0: Bonjour, vous avez pénétré dans ce podcast à vos risques et périls, parce qu'il vous conduit dans un autre monde, un monde pas forcément le nôtre, mais qui y ressemble, puisqu'il plonge ses racines dans un type d'émission dont nous avons connu bien plus d'un exemple. Il est modelé selon les normes des dictatures de tout poil qui ont marqué du poids de leurs bottes les pages de l'histoire. Il a ses raffinements d'ailleurs, une technologie avancée qui permet une démolition plus subtile des libertés de l'homme. Pourtant il a sa base une règle d'or, la langue de bois est ennemie et la connaissance est de rigueur. Voici Mademoiselle Roxane et Monsieur Axel cinéphile acharné aux obédiences incertaines, loin de se douter de l'horrible voyage qu'ils sont sur le point d'entreprendre. Un voyage dans une contrée sans fin, au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une seule destination. Je vous propose d'être transportés avec eux dans une autre dimension, dans le monde du Podcast Movies Nerd. Du podcast Movies Nerd pour le mois d'octobre. Je suis votre hôte à travers ce podcast, comme d'habitude, Axel. Et j'ai à moi compagnie ma côte, comme d'habitude, Roxane. Ça va
1: Salut tout le monde. Ouais, ça va pas mal. Et toi
0: Ça va, ça va. Un peu mal à la gorge, mais sinon ça va on, va. on va quand même vous faire ce podcast parce que on est des gens sympas et qu'on aime bien faire les podcasts.
1: Quel sens du sacrifice
0: Je sais. Euh, le chance du sacrifice, euh, je connais ça Surtout en préparant des choses à 1h du matin pour ce podcast ah
1: euh, La tristesse de la vie
0: Ouais, c'est sûr bon. euh, ben, euh, Comme vous avez pu l'entendre avec euh, l'intro avant le générique et le générique euh, lui-même On fait une émission un peu spéciale pour Halloween euh, un, peu, euh, sp un peu pour les euh, films d'horreur Puisqu'on a certains films euh, qu'on a pu voir euh, qui sont euh, dans cette thématique Donc... Euh, ça tombe bien, on est justement dans cette période de l'année. Donc voilà, on va, enfin, je vais vous faire le sommaire de cette émission, qui risque d'être assez longue, hein, je vous préviens tout de suite. Donc on aura bien sûr, comme d'habitude, les news cinéma du mois, qu'on a un peu raccourci par rapport aux dernières fois, parce que on a eu quelques, quelques remarques, qui étaient très gentilles d'ailleurs, euh, sur la longueur de cette rubrique. Et donc on, on s'est appliqué à faire, euh, au lieu de 5 news chacun, on fait euh, 3, euh, 2 à 3 news chacun. Et puis euh, voilà, ce sera un peu plus concis. Euh, ensuite, ce sera la critique d'un classique qui sera dédié au film Halloween. Le grand classique de John Carpenter, où, où, que moi je voyais pour la deuxième fois et que Roxane euh, voyait pour la première fois. On vous dira ce qu'on a pensé, surtout Roxane. Euh, ensuite ce sera Looking of Movies comme d'habitude Le film du mois, euh, cette fois-ci on est allé voir Gravity On vous dira ce qu'on en a pensé euh, Nos attentes, la rubrique qui euh, vient euh, tout, enfin, une fois tous les deux mois Donc euh, fois-ci, ce mois-ci euh, cette rubrique est dans le podcast Ensuite euh, l'abondance du mois euh, et euh, la, la Minute Nerd Et après bah, ce sera malheureusement la fin euh, de ce podcast euh, Qui promet d'être assez chargé donc, euh, on est parti pour la première rubrique, les news, c'est parti C'est parti Qu'avez-vous manqué dans le monde cinématographique ce mois-ci L'équipe Movisner est là pour vous tenir informé des dernières news et rumeurs, dans la rubrique News Cinéma du Mois. Et on est euh, ben, à la rubrique des news, la première rubrique. I'll be back. Et euh, c'est moi qui commence avec la première news qui concerne euh, la saga Evil Dead, euh, trilogie légendaire de films d'horreur euh, slash comédie euh, du non moins célèbre réalisateur Sam Raimi, qui a, entre autres fait la trilogie Spider-Man que moi je considère pour être euh, les meilleurs films Spider-Man, du moins pour le 1 et le 2, après le 3 ça, ça reste à voir, euh, on, voilà... Euh... Vous savez à peu près ce qu'on en pense, mais voilà. Et il a fait aussi euh, d'ailleurs euh, Oz, qui pour, enfin, qui me paraissait pas super intéressant, mais euh, beaucoup de monde en a dit du bien. Je, je regarderai, euh, je m'achèterai sûrement le DVD pour voir euh, ce que ça vaut. Et je vous en parlerai, bien sûr. Euh, donc, on a eu des news pour Evil Dead 4, donc Army of Darkness 2, qui ferait suite au film de 93. Euh, C'est le producteur euh, Rob Tapper qui a parlé du quatrième opus... Euh, et euh, qui serait une suite directe euh, du troisième volet. Euh, Bruce Campbell, d'ailleurs, qui joue le personnage principal de la saga, euh, qui, enfin, H, euh, et qui, par ailleurs, est aussi le créateur de la franchise, serait inté intéressé pour reprendre son rôle. Lors de sa visite à la Comic-Con de Nashville, il a, il a dit euh, « Le dernier film remonte à 20 ans, c'est seulement que je ne me suis pas précipité pour faire la suite ». Sam Remy est juste un peu occupé à tourner les, plus, les, euh, les gros films à Hollywood. J'étais occupé, maintenant je ne le suis plus. C'est pourquoi je suis ici. Donc, euh. Il a ajouté aussi que cette suite verra bien le jour et qu'il se peut qu'elle qu combine l'histoire de son personnage avec celle de Mia, euh, jouée par euh, Jane Levy, d'ailleurs. Euh, mais euh, cela reste à confirmer. Euh, pour ce qui est de Sam Remy et de son frère, Ivan Remy, il a été rapporté qu'ils il, qu étaient en train de travailler sur le, sur le script, mais on n'a pas trop de news... Euh, euh, sur ça, euh, en ce... enfin, pour, pour le moment, on a pas plus d'informations. Donc, euh, on vous tiendra bien sûr au courant. Et euh, je laisse la parole à Roxane pour sa deuxième news.
1: Alors, euh, ma news, c'est euh, sur euh, Zelda. Et euh, le designer de, de Link... Eiji Aounma, ils souhaitent faire un film euh, interactif sur Zelda, c'est-à-dire, euh, comme par exemple, emmener sa 3DS au cinéma pour euh, changer l'histoire du film. Pour parler des films Nintendo, euh, on va dire que Super Mario Bros, c'était un petit peu une catastrophe. Alors un je échec, ouais. Oui, bah un, un échec assez, assez euh, cuisant. Donc euh, Je sais pas s'ils si peuvent faire quelque chose de bien sur ça. Euh, ça Ce serait un petit peu fou de faire ça. Euh, ambitieux, mais ça sent un petit peu la plantade, quoi.
0: Ouais, enfin, à mon avis, euh, au Japon, ils sont tellement avancés au niveau technologique que les salles de cinéma euh, doivent déjà être... Euh, euh, doivent, enfin, il y a déjà ces technologies, à mon avis, implant implantées de dedans. Mais après, pour ce qui est de l'Occident, ce sera, à mon avis, euh, plus difficile euh, pour faire un film euh, de cet agabi. Après, un film Zelda, bah, moi, je dis pas non, euh, tant que c'est pas euh, la même équipe équipe qui a fait Super Mario Bros et qui le font avec un peu plus de respect pour la franchise qu'ils l'avaient fait avec Super Mario Bros parce que là c'était un peu catastrophique ce qu'ils avaient fait donc voilà à voir
1: alors James Sp Spader qui a joué euh, dans Crash de David Cronenberg, et il a aussi joué Daniel, euh, Dr. Daniel Jackson dans Stargate.
0: Ouais, Stargate. On vous en a parlé un peu la, la, le mois dernier, vous savez, mon amour pour cette franchise.
1: Donc euh, voilà, il va, il va jouer le, thé le méchant dans euh, avenger le, le nouveau Avenger, qui est Age of Ultron. Ça, le, le tournage devrait débuter en 2014.
0: Et donc James Spader serait euh, Ultron, euh, le méchant. On n'a pas plus d'infos euh, à part cette petite, euh, ce petit teaser dont on vous a parlé euh, euh, le mois, le mois dernier d'ailleurs, euh, et où, enfin, on, on voyait euh, on voit rien du pas tout. grand chose quoi. Donc voilà. Mais pourquoi je vais Parce que je vais dire... Euh, moi je vais faire la quatrième news donc qui concerne le dernier film de Darren Aronofsky Darren Aronofsky, euh, celui qui a fait euh, Requiem for a Dream, Black Swan, puis euh, enfin des grands chefs dœuvre euh, du cinéma et donc euh, le prochain, son prochain film ce sera une adaptation euh, du, du célèbre récit biblique euh, de, sur Noé et pour l'instant, en ce moment, il a des gros problèmes en post-production. Euh, euh, je vais vous expliquer un peu tout ce qui gêne la Paramount, d'ailleurs, qui produit le film, euh, par rapport à, à ce film. Déjà, le film coûte énormément d'argent, 125 millions de dollars, en, en effets spéciaux, parce que tous les animaux qui seront dans le film, euh, ils sont en, en image de synthèse. Parce qu'il explique, euh, Darien Aronofsky, que tous les animaux dans le film sont un peu extraordinaires, je ne, voulais pas des euh, je ne voulais pas des clichés d'ours polaires, euh, éléphants et lions euh, se dirigeant dans l'arche. Je ne voulais pas euh, d'un plan avec une girafe passant sa tête au-dessus du, euh, du bastingage. Euh, je voulais respecter l'histoire tout en la rendant euh, réaliste, euh, en me demandant ce qui se serait vraiment passé à bord. Euh, vraiment entre guillemets. Euh, il insiste aussi sur le fait qu'il ne voulait pas euh, que les spectateurs euh, reconnaissent exactement tous les animaux euh, d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, enfin, il, je cite Donc nous sommes partis de la faune Nous avons pris quelques exemples d'animaux qui nous intéressaient Puis, une, une fois les espèces choisies, nous leur avons donné vie euh, grâce au numérique En créant les fourrures, les couleurs On ne voulait pas que le spectateur puisse reconnaître exactement les animaux dont il s'agissait Mais il ne fallait pas non plus qu'ils qu soient complètement absurdes euh, c'est ILM, Société légendaire d'effets spéciaux euh, qui, ont, qui sont occupés de Star Wars euh, Indiana Jones voilà. euh, d'ailleurs euh, créé, euh, enfin, créé par George Lucas qui se charge des effets spéciaux euh, de ce film et qui confirme qu'il s'agit du travail le plus difficile auquel il n'ait jamais eu à faire euh, précisons aussi qu'ils ont déjà fait les effets spéciaux euh, de films, euh, enfin, les films récents comme Iron Man, Avatar ou encore Pacific Rim alors quand on voit les résultats de ces films s'ils si disent que euh, c'est le plus, le, plus, le plus gros défi auquel ils aient, ils aient affaire. Ça promet d'être assez impressionnant quand ce sera fini, si c'est pas raté. Il hein. euh, y a toujours cette part de risque euh, qui, qui, peut, enfin, qui, qui est prise en compte. Euh, Darren Aronofsky ne euh, se contente pas de mettre en image de synthèse ce qui était raconté dans la Bible. Euh, il s'en penche plutôt sur d'autres aspects de la personnalité de Noé, ce qui pourrait choquer les chrétiens, lors de la projection Thèse d'ailleurs, euh, auprès de publics de différentes cultures et religions. Les spectateurs ont joué le film troublant. Euh, voulant éviter d'offenser le public qui est potentiellement composé de chrétiens en majorité, Paramount a, de, a demandé à Darren Aronofsky de changer certaines scènes entre autres. Le troisième acte euh, dont la ré réalisation euh, relevait d'un grand défi. A priori, le cinéaste ne veut apporter aucune modification au film. Euh, le studio tente de trouver une solution avec lui. Comme le promet le vice euh, PDG de Paramount, Romour, euh, une version du film est revue par Darren. Euh, un autre euh, euh, dirigeant de la Paramount euh, a, a aussi euh, dit que Darren n'est pas fait pour les films de studio, il est très méprisant et il se fiche de l'opinion de Paramount donc il y a euh, de gros conflits en ce moment sur ce film euh donc on verra bien, mais Darren Aronofsky euh, tient à son film euh, qu'il a fait, donc euh, bah, on peut que l'encourager parce que face aux au studios qui qui, euh, qui mettent toujours la pression sur les réalisateurs pour euh, changer les histoires pour que ça puisse se vendre euh, mieux, euh, pour qu'ils fassent encore plus de fric. Et alors des fois il y a des films qui sont complètement gâchés à cause de ces conneries. Ben euh, on peut que euh, espérer que Darren Aronofsky euh, suive sa vision et ne se plie pas aux exigences des studios. Euh, donc je vais laisser maintenant la parole à Roxane pour sa cinquième euh, news pardon.
1: alors euh, c'est euh, ça parle des 4 fantastiques et, et il devrait, euh, le film 4 fantastiques devrait avoir un reboot euh, et ce, ce devrait être écrit euh, le scénario par euh, Simon Kinberg qui a fait euh, X-Men le commencement et Past of Future Days et franchement je sais pas euh, ce que ça va donner parce que, enfin, on peut lui faire confiance mais le film Les 4 Fantastiques c'était vraiment, euh, j'avais pas du tout aimé j'ai trouvé ça franchement nul euh, je sais pas ce que t'en as pensé
0: c'est vrai que c'était pas terrible mais bon euh, voilà, quoi, ça reste des films assez médiocres après si c'est ben, le, euh, le scénariste de X-Men euh, euh, X-Men Le Commencement d'ailleurs euh, qui est un très très bon film euh, on vous parlera sûrement de ce film quand le, le prochain sortira eh ben euh, on peut à mon avis il peut faire un, un très très bon boulot euh, euh, sur, sur ça et pourra peut-être raviver enfin euh, enfin faire un bon film enfin sur cette, ce comics qui est légendaire d'ailleurs un des pro euh, même le premier comics euh, euh, enfin les pr premiers personnages de comics qui ont été créés par Stan Lee, euh, les quatre fantastiques
1: pour leur rendre un petit peu leur euh, leur lettre de noblesse quoi
0: voilà et donc maintenant, on passe aux Flash News. Flash
1: ah Première Flash News. Harvey Weinstein euh, nous révèle que le Scream 5 sera le dernier de la saga car selon lui, le film euh, a été trop utilisé. Le concept était trop utilisé. Flash Deuxième Flash News. Vous avez toujours rêvé de voir ce que donne Azeroth au cinéma Eh bien... Warcraft sortira le 18 décembre 2015. Euh, on pourra avoir plus d'infos lors de la prochaine BlizzCon. Les... Troisième flash news. Michael Bay a déclaré vouloir réaliser son propre film d'horreur autofinancé. Espérons que ce sera meilleur que ses remakes. Les... Quatrième flash news. Jamie Foxx pourrait incarner Martin Luther King Jr. dans son futur biopic. et Celui-ci sera réalisé par Oliver Stone qui a entre autres réalisé euh, JFK et Nixon, qui sont tous les deux des pic. donc euh, on ne peut que attendre le résultat. 5e flash news, Quentin Tarantino bientôt à la retraite Enfin, euh, pas totalement, car le réalisateur a déclaré vouloir se consacrer à l'écriture en abandonnant la réalisation, mais ce ne sera pas totalement terminé, car le réalisateur souhaite encore faire trois films. 6e flash news, les frères Cohen qui ont entre autres réalisé Fargo et The Big Lebowski, ont été faits commandeurs des arts et des lettres par Aurélie Philippetti, ministre de la Culture. Ah Septième Flash News. La Fox a révélé les premières images de X-Men Days of Future Past et que vous pouvez déjà voir la bande annonce vu qu'elle est sortie le 29 octobre.
0: Donc on est au New Star Wars et euh, grosse actus Star Wars ce mois-ci euh, qui viennent pour la plupart euh, satisfaire les fans de la première heure. Et on commence tout de suite avec la première news.
1: Did you hear that? This is madness.
0: Euh, Anthony Daniel, euh, donc le légendaire interprète de C-3PO euh, dans, euh, dans la saga Star Wars, dans les six films d'ailleurs. Euh, et Z-6PO en français, mais bon ça on n'en parle pas parce qu'on regarde les, les films en version originale. Hein. Euh, pourrait être de retour dans l'épisode 7 et même, euh, même d'autres après euh, parce que à la, à la fin euh, du épisode 6 euh, d'ailleurs il est euh, le roi euh, chez les Ewoks euh, donc euh, on, on verra comment ça, ça va se passer mais ouais, on, on verra bien ce que Gigi Abrams fera avec ça euh, d'ailleurs une petite anecdote euh, si vous voulez euh, demander des, des autographes euh, 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 pendant les conventions où Anthony Daniel passe eh ben, euh, il demande pas moins de 30 euros l'autographe. Donc, euh, faites chauffer le porte-monnaie. Hein, C'est un peu honteux, je trouve mais bon. Voilà. Euh, moi, je, je l'ai pas eu, mais voilà.
1: Un peu du foutage de gueule,
0: quand même. Hein. Ouais. Pour un mec qui était dans un costume, euh, voilà quoi. Mais bon, euh, il a une voix euh, remarque, enfin, qui est reconnaissable d'ailleurs. Et euh, il vient de déclarer d'ailleurs dans une des séances de questions-réponses lors d'un panel new-yorkais. Euh, oui, je suis le, le seul acteur à être dans chacun des 7 épisodes. Et euh, jusqu'à se corriger. Enfin, après, après avoir dit ça, il s'est corrigé. 6 enfin, bref. Euh, donc, euh, ça n'a rien d'officiel, mais on voit mal comment Gigi Abrams euh, pourrait se passer d'une légende comme euh, C3PO. Euh, Qu'est-ce qu que t'en penses, toi, euh, dans C3PO dans les prochains euh... Je sais que t'aimes bien ce personnage d'ailleurs.
1: Ben, franchement, ce serait pour mon plus grand bonheur, parce que enfin, C3PO, je l'adore. Avec euh, R2D2, ils enfin, font un duo trop, trop génial. Donc euh, j'espère vraiment le revoir euh, avec ses, ses expressions et tout, euh, ce serait vraiment excellent.
0: Ouais, moi aussi j'aime bien ce personnage, je l'aime pas autant que toi, mais euh, il a vraiment euh, un caractère... Euh, enfin, il, il se complète bien avec R2, donc euh, voilà, on verra ça. <tousse> Deuxième news Star Wars Il euh, y a eu deux grosses infos qui ont été dévoilées euh, qui sont pour l'instant à l'état de rumeur euh, sur le site Jedi News euh, site de référence d'ailleurs pour tous les fans de Star Wars qui parlent anglais bien sûr euh, La première c'est que selon des documents de Lucasfilm Star Wars 7 sortirait au printemps ou en été 2015 On était déjà plus ou moins au courant de cette date à, approximative mais bon ça, ça confirme de plus en plus ce, ce, euh, cette date là euh, et la deuxième info c'est que un téléfilm ou une émission sur Dark Vador devrait être diffusée au printemps ou à l'été 2014 est-ce que ces productions serviront de rampe de lancement à Star Wars Rebels qui est la série télé euh, qui vient d'être annoncée euh, qui sera une série d'animation euh, ou euh, sont-elles liées d'une manière ou d'une autre à Star Wars 7 voilà une autre question pour le moment sans réponse alors euh, la dernière fois qu'ils ont essayé de faire euh, un téléfilm Star Wars ça s'est révélé être de la belle merde <rire> pour, euh, pour pas dire autrement parce que avec des enfin euh, euh, c'était Star Wars Holiday Special euh, qui était en fait euh, je vous explique un peu le pour ceux qui connaissent pas c'était euh, euh, en fait pour euh, Star Wars c'était bien vendu mais George Lucas n'était pas sûr de pouvoir faire la suite donc pour euh, gagner un, le max de fric et eh bah ben, il avait demandé à un sous-fifre euh, qu'il avait pendant l'épisode 4 euh, De réaliser euh, un épisode spécial pour, euh, pour la télévision euh, américaine Et pour être diffusé à Noël Et donc c'est genre mais ce truc c'est vraiment la pire dégueulasserie que j'ai jamais vu C'était horrible mais horrible avec des Wookie qui parlent pendant des heures Ils font bon ça pendant 20 minutes Et mais quand, quand vous voyez ça où il y a des choses mais qui sont... Carrément raciste Mais euh, il vous cale des trucs racistes Mais c'est horrible euh, Enfin c'était complètement de la merde George Lucas a honte de ces trucs C'est dire et George Lucas c'est lui qui a fait L'épisode 1 et 2 et 3 Alors s'il a pas honte S'il a honte de ce truc Et qu'il a pas honte de Star Wars 1 euh, Ou 2 ou 3 d'ailleurs eh ben euh, vous pouvez euh, enfin, Vous pouvez vous dire que c'est de la belle merde Et que qu'il a même dit Une fois dans une interview que s'il avait le temps et eh ben il il, il, euh, il chercherait lui-même toutes les cassettes pour toutes les détruire au marteau. Donc euh, <rire> ça vous dit un peu. D'ailleurs euh, Roxane euh, euh, qu'est-ce que t'en penses toi de Star Wars Deluxe Special
1: Bah franchement c'est la grosse daube si vous, si vous êtes fan de Star Wars enfin regardez-le mais regardez le pas sérieusement, parce que ça pourrait vous faire mal euh, à votre cœur euh, de petit fan. Hein, euh, franchement. Ouais.
0: Je pense qu'il faut consommer des substances illicites pour euh, pouvoir apprécier pleinement ce film qui est assez hypnotisant d'ailleurs. Des fois, il y a des trucs pédophiles, mais c'est... Enfin, li limite pédophile. Euh, oui, euh, oui,
1: incestueux, euh, voilà,
0: C'est assez... Enfin, euh, c'est à voir, euh, pour bien rigoler, mais à voir entre potes et pas sérieusement. Hein. Donc... Euh, Espérons que, ce, c'est d'ailleurs pour revenir à la news, parce que voilà, euh, que cet épisode, euh, enfin ce téléfilm euh, sur Dark Vador, euh, qui d'ailleurs, euh, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu euh, Star Wars épisode 6, mais si vous n'avez pas vu ça, arrêtez tout de suite ce podcast et regardez-le, enfin voilà, euh, euh, ben, euh, Dark Vador meurt à la fin. Et donc on se demande comment ils vont faire pour, euh, bah, pour le faire revenir dans un, dans un truc qui pourrait être une, une préquelle à Star Wars 7 qui se passera après le 6. Donc euh, on verra bien, on n'en on sait pas plus pour l'instant et on vous, met, on vous tiendra au courant bien sûr euh, de l'avancée de la chose. You donc, euh, troisième news, euh, une news assez importante pour euh, les fans de Star Wars, c'est que George Lucas, donc euh, on vous a parlé un peu de lui, euh, le, le gros plein de soupe qui veut se faire plein de fric euh, avec des jouets, euh, c'est un peu résumé, mais c'est assez euh, ça. Hein. Euh, on a appris qu'il préparait euh, la nouvelle trilogie depuis deux ans déjà. Le 30 octobre, donc euh, le jour où on tourne ce podcast, euh, ça fait un an que l'annonce de Disney rachetant Lucasfilm euh, fut révélée au grand public donc ça a été un, un gros boom hein. je me rappelle très bien que quand Roxane me l'avait annoncé j'étais un peu euh, sur le cul mais euh, je me disais que ça pouvait ça... ça, ça, peut, enfin...
1: pas, ça peut pas être plus pire que ce qu'il a déjà fait je pense
0: Ouais, voilà. Euh, j'avais espoir Enfin, là j'ai encore plus espoir avec les news qu'on vient de recevoir euh, surtout la quatrième news dont je vous parlerai plus tard mais euh, voilà donc euh, il, il travaille déjà sur ce film maintenant depuis deux ans et, euh, Jet Lucas, donc euh, le fils de George A récemment déclaré que George Lucas parle constamment à Gigi Abrams euh, je, je cite Il est constamment en train de parler à Gigi Manifestement, euh, il a été euh, choisi scrupuleusement, scrupuleusement Il est là pour guider, quoi qu'il arrive Il aidera euh, s'il le faut En même temps, il souhaite le laisser partir Pour que ça devienne une nouvelle génération euh, Il déclare aussi que Papa George a écrit la trame de l'épisode 7 Un an avant euh, qu'il ne vende à Disney Je cite Je sais déjà ce qu'il va se passer Et je suis content du déroulement de l'histoire Donc On verra bien hein, Si c'est George qui a fait le scénario ou pas Mais bon Enfin Il a, fait, il a, fait la, il a écrit un peu la trame Mais c'est pas lui qui s'occupe du scénario Donc, euh, Déjà ça c'est une bonne nouvelle Parce que on se rappelle des scénarios magnifiques qui nous avaient pondu pour Star, la prélogie Star Wars et Indiana Jones 4.
1: Voilà, c'était malheureux.
0: Voilà, donc euh, le mec a complètement... Euh, enfin, euh, voilà, foiré. Euh, c'était horrible. Et donc, euh, bah, 4 news, un, ça va un peu avec ça. Et c'est la news qui me, qui m'enchante le plus. Ben, c'est euh, Ça, ça ravi euh, complètement les, les fans de Star Wars. C'est que euh, Star Wars euh, épisode 7 euh, ben, change de scénariste. Euh, le premier scénariste, qui était euh, Michael Arndt, euh, qui avait euh, fait le, le scénario de Toy Story 3 et Little Miss Sunshine, euh, qui était un bon scénariste, mais euh, et ben, il a été changé par J.J. Euh, Abrams, déjà. Et euh, plus important, Lawrence euh, Kasdan. Euh, Lawrence King Casdan qui euh, il a écrit euh, trois chefs-d'oeuvre, enfin, euh, euh, le, le premier c'est l'Empire Contre-Attaque, donc euh, pour moi le meilleur film de tous les temps, euh, Le Retour du Jedi qui est euh, un, 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 enfin, un chef dœuvre aussi mais pas aussi grand que l'Empire Contre-Attaque et euh, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, donc le premier Indiana Jones, donc il a fait ça. Et euh, c'est lui qui reprend le scénario de l'épisode 7, donc de quoi euh, euh, caresser les, 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 st euh, enfin les Star Wars fans euh, dans, dans le sens du poil. C'est vraiment... Euh, J'étais super content d'apprendre ça. Et ça me, ça, je suis encore plus impatient de découvrir euh, ce que ça va donner. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: ben, Franchement, c'est juste une très très bonne nouvelle. Et avec toutes ces news qu'on a, qu a maintenant... Euh... Ça devient de plus en plus difficile d'attendre. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'espère ne pas être déçu parce que là, sinon, ce sera vraiment pas possible.
0: Ouais, déjà quand on aura la, la première bonne annonce, je pense que je vais pisser dans mon froc. Et euh, si c'est même pas plus, acheter des euh, couches. Ouais, parce que là, euh, quand, euh, ouais, quand on aura déjà les premières images, bande annonce, etc., ça, ça, on, on, en manquera, on ne manquera pas de vous en parler d'ailleurs. Euh, et euh, ceci conclut euh, la fin des news Et on va passer tout de suite à la rubrique euh, La critique d'un classique Vous ne savez pas quoi regarder en ce moment Ne vous inquiétez pas, l'équipe Movies Nerd a la solution Car c'est l'heure de la critique d'un classique Grâce à nous, votre culture cinématographique se verra multipliée par 10 C'est une garantie Movies Nerd Avec la critique d'un classique et on est à la rubrique d'un classique et je pense que vous l'avez deviné avec les premières notes qui jouent derrière moi euh, qu'on va parler de Halloween, le, un des premiers slasheurs euh, américains euh, qui a été réalisé par euh, John Carpenter euh, qui a fait euh, The Thing Christine et tellement euh, d'autres chefs dœuvre que je pourrais pas tous les citer euh, le scénario c'était aussi lui la musique que vous entendez en fond c'est aussi lui donc euh, il a fait quand même pas mal de choses sur ce film euh, et donc euh, ben, on, on l'a vu il y a, il y a quoi, une semaine je crois euh, et euh, ben, on, on va vous dire euh, ce qu'on en a pensé mais déjà je vais vous rappeler un peu euh, toutes, euh, toutes les choses, euh, enfin toutes les informations pour, pour le film. Euh, le budget a été de 325 000 dollars donc c'était vraiment pas beaucoup pour l'époque euh, et d'ailleurs ça a été le film indépendant le plus rentable de toute l'histoire du cinéma avec 70 millions de dollars de recettes dans le monde auxquelles viennent s'ajouter près de 20 millions de recettes vidéo avec les VHS pendant 20 ans il y a eu ce, il a eu ce, ce titre de film indépendant le plus rentable de toute l'histoire et jusqu'à l'arrivée de Blair Witch qui dépassa mais c'était un succès assez impressionnant pour l'époque surtout pour un film indépendant euh, donc la date de sortie aux états unis c'est sortie le 25 octobre 78. Le synopsis, c'est donc un synopsis que j'ai trouvé sur internet, comme d'habitude. Euh, la nuit d'Halloween 1963, le jeune Michael Myers se précipite dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael se mûre dans le silence et est inter interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital et retourne sur les lieux de son crime. Il s'en prend alors aux, ado euh, aux adolescents de la ville. Pardon. Euh, donc, le casting est composé de, ben, de pas mal d'inconnus euh, enfin, pour l'époque. Et d'ailleurs, euh, maintenant... Enfin, il y en a juste une qui est ressortie, c'est Jamie Lee Curtis. Euh, d'ailleurs, ce film l'a fait connaître. Qui joue euh, Laurie Strode. Donc... Euh, un peu le personnage principal euh, Bien que Michael Myers Pourrait être euh, le principal Mais c'est plus euh, la, la menace euh, autour de ce personnage Plutôt qu'un euh, qu qu'un per euh, qu Personnage principal Tony Moran Qui a joué euh, bah, Michael Myers En adulte, on le voit pas souvent hein, Puisqu'il a, il a son masque Mais bon, il faut quand même le citer Qui a joué dans Halloween 1 et 2 Qui a pas joué dans grand chose d'autre d'ailleurs et euh, Donald Pleasance, qui a joué euh, dans des grands films, La Grande Évasion euh, THX 1136, 1136 pardon, qui est euh, le premier film de George Lucas, on revient encore à lui, euh, et euh, toute la saga Halloween jusqu'à sa mort, donc en euh, 98 je crois, euh, je peux me tromper hein, parce que je ne l'ai pas noté, mais il a, il a joué euh, Dr. Sam Loomis dans, dans quasiment euh, 8 ou 9 films Halloween, donc euh, voilà. Euh, donc j'ai tout dit, et maintenant on va, enfin, je vais vous parler du film, Roxane aussi. Euh, enfin, je vais peut-être demander d'abord à Roxane ce qu'elle en a pensé.
1: Alors euh, franchement, euh, ce film, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, parce que c'est un, un grand classique euh, de, du film d'horreur, du slasher. Et euh, bon, maintenant c'est un, un petit peu vieilli, mais franchement le, la peur euh, reste la même, on va dire. Ça marche euh, toujours autant. Et il euh, y a une bonne ambiance, enfin une bonne ambiance euh, un peu glauque et c'est sympathique.
0: Ouais, donc euh, moi je vais vous parler un peu plus euh, des points euh, en détail. Donc euh, la réalisation, euh, donc euh, bah, c'est euh, John Carpenter, donc bah, c'est parfait. J'ai rien à dire, hein, c'est magnifique la réalisation. Euh, ça se voit pas que ça a été fait avec euh, aussi peu d'argent parce que. Euh, John Carpenter, il a, il trouve toujours des, des angles assez, enfin, inédits pour l'époque. Euh, C'était un des premiers slasheurs donc euh, un des premiers de l'histoire. Donc euh, un slasher pour, euh, pour résumer, c'est euh, une histoire de de tueurs euh, psychopathes, donc euh, il y a eu euh, Freddy, euh, Les vendredis 13, enfin euh, tous ces films des années 80, dont je suis fan d'ailleurs, hein. je ne suis pas fan des sauts et toutes ces conneries, moi je préfère euh, les bons vieux films d'horreur euh, des années 80, qui sont des fois un peu cheap, mais au moins qui ont des vrais euh, bons, euh, euh, qui ont vraiment euh, des, des, des bons euh, euh, effets spéciaux, tout ça, pas du numérique de merde, enfin euh, voilà, bon, je pas, pas m'étendre sur le sujet, mais bon, voilà. La réalisation est géniale. Euh, le montage aussi, magnifique. Euh, là, bon, j'ai pas grand chose à dire non plus. Euh, les effets spéciaux, il y en a pas trop. Euh, enfin, voilà, c'est un film d'ambiance. Donc, c'est plus euh, sur euh, l'installation de la peur euh, que se joue euh, tout, tout, tout le film. Euh, donc, maintenant, je vais passer au jeu des acteurs. Donc, c'est sûr que c'est un peu. Ça, ça peut paraître un peu euh, rebutant à la, euh, la première fois qu'on le voit euh, parce que bah, il joue comme des enfin euh, un peu comme des casseroles sauf quelques uns dont Jamie Lee Curtis qui est déjà une, une bonne actrice mais enfin euh, voilà il y a du y a du gros cliché hein, ça il faut pas enfin euh, euh, mais au moins ça enfin euh, comme c'était un des premiers slashers bah c'est eux qui l'ont qui ont inventé ce cliché euh, avant ça n'existait pas ce genre de choses donc euh, ça peut paraître cliché à nous qui avons connu toutes, ces, tout, toutes, toutes les œuvres euh, qui ont suivi, mais euh, pour l'époque, c'était euh, assez euh, révolutionnaire de, de voir ce, ce genre d'histoire. Donc, euh, bon, bah, les acteurs, euh, celui qui joue Michael Myers, bah, il, a, il a un masque tout le temps. Je peux pas, euh, je peux pas juger euh, ce genre de, de prestations, mais enfin euh, voilà. Et euh, j'ai bien aimé d'ailleurs euh, Donald Pleasant qui joue le docteur Sam Loomis. Euh, J'ai bien aimé ce rôle, il était assez... Enfin, euh, c'était pas qui était... Des fois, il était marrant, quoi. Enfin, L'histoire, voilà. euh, donc, ben, c'est aussi euh, du cliché. Euh, mais comme je vous l'ai dit, c'est eux qui l'ont inventé. Donc, il euh, ben, y, y a vraiment des, des bonnes idées euh, euh, qui n'étaient pas exploitées euh, avant. Et euh, c'est eux qui ont inventé ça Enfin, euh, John Carpenter Bon, il s'est bien sûr un, un, inspiré euh, d'autres films Bien sûr, il y a toujours de l'inspiration euh, psychose, tout ça Mais c'était vraiment... Euh, pour un film indépendant, c'était assez, euh, assez bien Asse, euh, Enfin, l'histoire était assez travaillée pour un film indépendant Et, euh, bah, dernier point, la, la musique Qui, euh, ben... Bah, il y a un peu tout le temps la même musique euh, Dans euh, Enfin dans ce film Mais la musique enfin elle est tellement euh, culte Que enfin Moi j'en redemande encore euh, euh, J'adore ces trois petites notes jouées au piano Qui, qui mettent l'ambiance euh, Enfin qui, qui mettent vraiment euh, le, le spectateur dans une, une bonne ambiance pour euh, voir le film Et donc euh, bah, Je vais donner mon avis final sur le film euh, Moi c'est un film Que j'adore euh, la première fois que je l'ai vu, euh, j'étais euh, complètement scotché. Euh, je, enfin, il ne dure pas super longtemps d'ailleurs, hein, mais j'étais dé assez euh, déçu de voir qu'il se finissait euh, si tôt parce que je voulais en voir plus. Et, euh, mais on m'avait donné tellement... Euh, dans, moi, ce que je retiens le plus dans ce film, c'est euh, la réalisation, l'installation de la peur, euh, le... le les mouvements de caméra, euh, j'adore ce, ce réalisateur, euh, John Carpenter, parce qu'il trouve toujours des, des petites choses qu'on qu qu euh, qu auxquelles on n'aurait pas pensé, euh, mais euh, qui, qui font toute euh, l'ambiance du film. Donc voilà, c'est un chef dœuvre à voir absolument. Si vous voulez voir un film pour Halloween, le premier Halloween est parfait. Euh, à regarder euh, euh, sans modération, en mangeant des bonbons... Euh, Enfin voilà C'est vraiment un chef dœuvre à voir absolument Et les jeunes euh, Enfin moi je dis les jeunes Mais je suis, enfin j'ai 18 ans Je suis pas un vieux mais euh, Ne vous arrêtez pas au euh, Au scénario qui peut paraître un peu bête D'ailleurs enfin euh, saut so et tout ça c'est aussi euh, complètement con Alors euh, euh, c'est même plus con Que ça donc euh, euh, si, ne vous arrêtez pas au, au jeu des acteurs pourris, enfin pas pourris, mais euh, un peu cliché, voilà. Euh, et euh, regardez ce film euh, qui est euh, l'inspiration de tout ce qui vient après en film, en, en film d'horreur en, en slasher. Donc, euh, j'ai fini euh, sur euh, Halloween et on va passer à la rubrique Looking of Movies. Qu'est-ce que cette bande de geeks a regardé ce mois-ci Vous êtes sur le point de le découvrir avec la rubrique Looking of Movies. Et donc on est déjà à la rubrique Looking of Movies et je vais laisser un peu parler Roxane qui a vu euh, deux films euh, que je n'ai pas vus donc euh, je, vais vous, je vais la laisser vous parler de ces films.
1: Alors le premier film que j'ai vu c'était Shala, euh, c'est un film italien euh, donc euh, c'est une comédie les... C'est pas très connu en France évidemment parce qu'il n'a pas été traduit en VF. Mais dans l'ensemble c'est un bon film, une bonne comédie. Bon c'est un petit peu vulgaire sur les bords mais bon c'est vraiment le truc pour se détendre. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est vraiment une comédie légère à regarder sans se prendre la tête. Et je vais tout de suite passer au deuxième film que j'ai vu, qui c'est Thor. Thor 1. Et franchement, c'était un super bon film. De toute façon, les films Marvel, ils sont toujours très bons. Et ce film, j'ai vraiment bien aimé. Bon, je me suis endormie, mais c'était pas parce qu'il était nul, c'était parce que j'étais fatiguée, hein. J'ai eu une défense, voilà. Et sinon, c'était un très bon film. Et certains moments étaient vraiment euh, marrants, quoi. Euh, parce que Thor, le dieu, il arrive dans le monde des humains et ils le prennent pour un fou, c'est assez drôle. Et donc, voilà... Euh, j'ai hâte de voir le 2 de toute façon on va aller voir le 2 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: ouais donc euh, tu vas bientôt voir le 2 et euh, tu vas peut-être faire une critique on verra bien sur le site Movies Nerd, euh, enfin on verra bien et moi j'irai voir Snowpiercer parce que c'est trop bien mais ça je vous ferai une petite critique dessus euh, donc je vais passer au film que j'ai vu euh, moi euh, j'ai vu euh, en premier euh, ce mois-ci Tenacious D in the Peak of Destiny euh, c'est un film dont j'ai fait la critique sur le blog Moïzener donc je vous invite vraiment à voir cette critique et à voir ce film pour euh, comprendre euh, tous les aspects euh, techniques et enfin euh, voilà je vais pas trop vous en parler euh, pendant ce podcast mais juste que j'ai bien aimé c'était une bonne comédie assez euh, sympathique euh, assez déjanté d'ailleurs, avec de très bonnes musiques, et qui d'ailleurs, euh, franchement, euh, ben, en fait c'était une genre de comédie musicale, mais je vais pas vraiment dire ça, euh, mais euh, c'était 100 milliards de fois mieux que Rock of Ages, que j'avais démonté au dernier podcast, et à mon avis, s'ils si, si devaient s'inspirer d'un seul film pour faire leur film, euh, Rock of Ages, eh ben, ça aurait été euh, tenu chose dit, parce que là, il y a vraiment l'esprit euh, du rock qui est euh, respecté. Euh, on voit que c'est des vrais fans euh, de groupes, euh, de musique, et euh, ben, d'ambiance euh, rock. Donc euh, voilà, c'était super sympa. Ensuite, on a vu euh, tous les deux un film dont j'ai aussi fait la critique euh, sur Movie Nerd, euh, Starbuck, un film... Euh, euh, un film québécois, pardon. Euh, un, une comédie euh, très très euh, sympa, franchement, qui m'a mis une, une claque au niveau réalisation, mais bon, ça je l'explique euh, beaucoup mieux dans la critique, parce que là euh, je ne vais pas tout vous expliquer non plus. Mais je vais laisser parler un peu Roxane sur ce film, parce que comme, euh, comme euh, bah, vous avez pu euh, lire mon avis, euh, moi j'aimerais bien avoir le sien.
1: Alors euh, starbucks c'est un, un très bon film, c'est une très bonne comédie, et euh... Presque meilleur que toutes les comédies françaises qui sortent en, en ce moment. Hein. Et euh, en parlant de comédie française, euh, le film, il va être adapté en France. Et ça va s'appeler Fonzie avec José Garcia. Et je pense... J'ai vu la bande annonce ça fait très mal. Mais vraiment très mal à mon petit cœur.
0: Ouais, pour, pour un film de cette qualité, euh, être, euh, être adapté comme ça euh, en France... C'était vrai, vraiment, ça a l'air d'être une grosse merde, quoi. C'est pas possible, c'est un viol du film original. Mais je le dis euh, vraiment, sincèrement, quoi. Il euh, n'y a, a rien qui se retrouve. José Garcia, il joue comme une patate. Tout à fait. Euh...
1: Tout à fait. Il joue vraiment comme une merde, en plus. Euh... Ils ont tous dit euh, dans les journaux « Ouais, euh, le gros plus de ce film, c'est José Garcia. Euh, » Franchement, faut pas déconner. Quoi.
0: Ouais, alors que le, le gars, j'ai plus son nom en tête, euh, vous verrez ça dans la critique, mais euh, le gars qui joue Starbucks, il est vraiment attachant. Il y a vraiment... C'est vraiment un super bon film. Euh, et alors, euh, être adapté comme ça en, 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 en France, c'est horrible. Euh, et... Il y a aussi un remake euh, américain qui se fait de ce film. Donc, euh, il se fait violer de tous les côtés, par tous les trous, on va dire. Euh, euh, donc, euh, euh, le film ça, ça s'appellera Delivery Man. Euh, Delivery Man pardon. Et euh, donc, euh, bah, cette fois-ci, ça a l'air d'être un peu plus proche du film original. Mais bon, c'est quand, euh, quand même un viol sauvage, on va dire. Je comprends pas que le réalisateur ait accepté... Euh, de remake lui-même son propre film. C'est assez euh, étrange alors que son premier film est un chef-d'œuvre euh, objectivement un chef-d'œuvre et euh, et euh, bon delivery man ça a l'air vraiment pff, lourdingue. ça a l'air euh,
1: la grosse comédie américaine assez euh, merdique quoi.
0: Ouais voilà, c'est c'est ça a l'air euh, vraiment pas terrible euh, euh, et si vous si ce scénario vous intéresse parce que je ne vous avais pas parlé du scénario, mais vous pouvez lire la critique. Euh, eh ben, euh, regardez euh, plus Starbucks euh, que de voir euh, Fonzie ou Delivery Man, euh, parce que c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment des merdes. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur, euh, sur ces deux films. Par contre, Starbucks, absolument à voir. Euh, Chef-d'œuvre euh, de comédie. Enfin, voilà. Et la réalisation, putain, elle est magnifique, quoi. Donc, on va parler maintenant... Enfin, je vais parler... Euh, si, on va parler, puisqu'on l'a vu ensemble, euh, d'un film que fait, euh, dont j'ai fait aussi la critique, mais cette fois-ci, elle remonte un peu plus, à long, euh, à un peu plus longtemps euh, sur is Nerd, euh, parce qu'on l'avait déjà vu euh, il n'y a pas longtemps, mais on, on a décidé de le revoir. C'était euh, « Good Morning England », euh, qui est vraiment un super film. Mais bon, euh, vous connaissez déjà mon avis, donc je vais laisser parler Roxane euh, pour avoir son avis.
1: Alors franchement, euh, ce film est vraiment excellent. Comédie euh, anglaise. Alors franchement, les Anglais, on va pas dire que c'est les meilleurs, mais franchement pour moi c'est les meilleurs. <rire> donc voilà. Et euh, ça parle de rock. C'est une radio euh, dans les années 60 qui une radio, pirate. Est une radio pirate oui voilà une radio pirate qui est euh, donc ils sont sur euh, un bateau dans les eaux euh, dans les eaux de la Manche dans les eaux froides et donc voilà et les acteurs ils sont vraiment excellents les, la musique est vraiment excellente toute l'intrigue est vraiment sympa à voir euh, à voir euh, vraiment vraiment absolument
0: Ouais donc euh, moi vous connaissez déjà mon avis euh, C'est vraiment un super bon film euh, Aussi une très bonne réale euh, Il est magnifique ce film Mais c'est vraiment euh, enfin Les comédies dont je vous parle euh, bon, Peut-être pas Ténacheuse dit Mais euh, Starbuck et gold Morning England eh ben, Franchement c'est des comédies qui, qui te foutent une claque niveau réalisation Parce que Il euh, y a des moments où on se demande vraiment Comment ils ont fait pour filmer ce genre de choses euh. Enfin, surtout dans Good Morning, en fait. Mais euh, voilà. Et euh, je vais vous parler euh, un, un peu de, de cinéma indépendant, euh, d'horreur, euh, parce qu'on est dans la thématique. Euh, j'ai vu euh, Je les ai vus pour la première fois euh, ce mois-ci, et je me les suis enchaînés. Euh, la trilogie The Toxic Avenger, donc le 1, le 2 et le 3. Mais... Comme euh, je vous ai déjà fait des critiques euh, sur le 1 et le 2 et le 3 devraient pas tarder, euh, enfin la critique devrait pas tarder, donc euh, je vais plutôt vous parler de Trauma qui a produit ces films et euh, du personnage de Lloyd Kaufman, qui est vraiment un personnage super intéressant, euh, qui est un réalisateur, producteur et acteur de cinéma underground et indépendant américain. Euh, il a fondé euh, Trauma. Entertainment, euh, la plus ancienne compagnie de cinéma indépendant, la vraie indépendance. Euh, donc ils euh, produisent, enfin ils produisent, distribuent, euh, réalisent leurs films, euh, tout ça dans la même entreprise, dans le même euh, ils demandent à personne d'autre ils, ils ont de ils ont de comptes à rendre à personne. Et donc euh, avec son avec son ami Michael Hertz, euh, c'est trauma enfin ils ont ils ont fondé cette compagnie. Euh, trauma Entertainment est une société de production. Américaine euh, créée dans les années 70 et spécialisée dans les films trash de série B voire dans les nanars volontaires c'est vraiment euh, euh, enfin, c'est assez spécial et si vous adhérez pas au genre euh, je ne vous conseille pas vraiment mais si vous, adhérez, euh, si vous aimez euh, les séries B euh, tout ce qui est trash euh, années 80, films d'horreur underground, euh, c'est vraiment euh, les, euh, les films à voir absolument donc, c'est des films euh, produits avec euh, un budget dérisoire. Euh, les films trauma sont euh, appréciés par une communauté euh, d'aficionados Donc, euh, c'est vraiment euh, des fans. Enfin, euh, euh, quand quand vous aimez euh, les films trauma, vous pouvez pas aimer qu'un seul film. C'est impossible. Il faut, enfin, vraiment vous aimez et vous aimez quasiment tous les films qui sortent parce que ça a toujours euh, le, les mêmes thèmes. Les thèmes sont toujours récurrents, voire obsessionnels. C'est euh, le sexe. Le gore, la violence et les mutilations euh, que peuvent causer les déchets nucléaires et le politiquement incorrect satirique. Donc c'est vraiment tout ce que. <rire> tout ce que j'aime, on va dire. Mais c'est vraiment.. Il y a, y a du gore. Euh, enfin, euh, le gore, c'est vraiment pas l'assaut merdique. Hein. C'est euh, euh, des vrais effets. Et d'ailleurs, en parlant des effets, c'est eux-mêmes qui les font. C'est pas.. Euh, c'est pas. Euh, des, des, euh, des trucs euh, numériques quoi merdiques c'est vraiment du, vra de, du vrai effet spécial et euh, qui, so qui sont vraiment super impressionnants à voir euh, je prends pour exemple euh, Toxic Avenger 3 que j'ai vu il y a deux jours et qui m'a euh, franchement euh, foutu une grosse claque au niveau des, des costumes euh, des, des maquillages qui sont euh, parfaits vraiment pour un film c'est souvent des films mais euh, avec un budget mais vous imaginez même pas euh, avec quoi ils font ça et euh, c'est il y a vraiment des des idées euh, géniales de mise en scène qui font euh, que ben le budget ben ça ça rend pas ça ça, ça rend pas euh, cheap la chose ça, ça y a vraiment une impression euh, enfin une impression assez forte vous savez que quand vous regardez un film trauma vous, vous savez euh, que c'est un film trauma, parce qu'il y a toujours ces, ces thèmes qui sont récurrents et euh, qui sont... Enfin voilà, c'est génial. Euh, les productions trauma qui ont accédé au statut de film culte, donc on peut citer Toxic Avenger que j'ai vu euh, le 1, 2, 3, le 4, euh, je vais le voir prochainement, parce que le 3, en fait, il combine euh, tout ce que vous avez aimé dans le 1 et le 2, et ben, il, le, il, le, il, le, il a pris des hormones de taureau. Et euh, c'est 100, 100, 100 fois mieux Enfin Le 1 c'est un chef d'oeuvre Le 2 c'est un chef d'oeuvre Le 3 c'est un chef d'oeuvre Vraiment Et euh, bah, le 4 bah, j'imagine Enfin je suis impatient de le voir euh, Et aussi euh, Serge Kabuki Man Tromeo et Juliette euh, Enfin des choses Vous imaginez même pas tellement C'est underground Et il faut absolument voir ça euh, J'incite je, je, vraiment les, les fans de films d'horreur à voir... Enfin, je suis sûr que les fans de films d'horreur ont déjà vu ce, ces productions, mais euh, ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir les voir, vraiment, il faut regarder ça de, euh, de toutes les manières possibles. Il faut encourager le cinéma indépendant parce que, euh, avec euh, les... Euh, comme Lloyd Kaufman le dit, il le dit très souvent euh, durant ses interviews, d'ailleurs, il parle très bien français, hein, ça c'est... Euh, euh, c'est assez impressionnant, enfin... Euh, il a vraiment bien appris à parler français et donc euh, j'ai pu voir plusieurs de ses interviews et il le dit souvent que on devient des euh, des zombies à cause de ces euh, de ces productions avec 100 milliards de dollars. Euh, enfin, euh, j'exagère un peu mais c'est vraiment ça et que il faut euh, il faut encourager le cinéma indépendant et euh, et ben il faut voir des films trauma. Et donc si vous voulez voir des films trauma il y a un moyen super simple si vous parlez anglais par contre, parce que c'est pas dit, enfin il y, en, il y en a sûrement, euh, si vous cherchez bien il y a sûrement de la VOST euh, FR, mais mais euh, si vous parlez bien si vous parlez anglais, eh ben vous pouvez aller sur leur chaîne Youtube il y a un énorme catalogue euh, gratuit de quasiment tous leurs films, et leurs derniers films bah, bah, ils, sont, ils sont proposés à un budget dérisoire, mais bon Enfin, oui, c'est 99 centimes. Et franchement, si. Euh, quitte à payer ça, et au moins vous, en, vous encouragez quelque chose d'important pour le cinéma. Parce que, euh, à force de. De, de voir des, des Warner, des, des Paramount, etc., qui, qui lobotomisent tout, tout le monde. Pour que ce soit euh, propre, clean, tous les films euh, qui. Qui, euh, qui soient pour tous les publics. Et eh ben, euh, ça, ça. Enfin, voilà, c'est pas, pas ça le cinéma. C'est. Et des fois il faut des films de niche comme ça et euh, les, les films vraiment euh, c'est vraiment important. Et d'ailleurs je vous conseille énormément un petit, euh, un petit film, un petit documentaire qu'ils ont tourné lors de Cannes 2001 je crois parce que eux euh, ils, ils étaient à Cannes depuis leur début et donc à 2001 leur dernière année où ils sont allés et on comprend pourquoi en voyant ce documentaire. Parce que c'est vraiment mais des malades, les mecs. Et, euh, et au moins, ils, ont, ils mettent un putain d'esprit. Euh, euh, enfin, vous savez que quand vous, enfin, quand vous allez avec eux au, au festival de Cannes, vous n'allez pas vous ennuyer quoi. Euh, dans, dans ce documentaire, qui est proposé gratuitement, d'ailleurs, sur YouTube, euh, et ben, euh, vous pouvez voir euh, les mecs de trauma euh, à 30 dans des, dans des appartements euh, prévus pour deux <rire> euh, en train de... De, de pisser partout de de gerber de, de se droguer de faire la fête de courir nu dans les rues enfin ça c'est vraiment l'esprit trauma ils, ils foutent des, des gerbes de sang sur les passants enfin pas, pas du vrai sang mais de la peinture rouge quoi et donc ils, ils se font souvent engueuler par les par, par les par les tenanciers de de d'hôtels. Euh, D'ailleurs, ils étaient au Carlton et euh, ça c'est excellent dans le film. Vous voyez qu'ils sont euh, que leur euh, que leur pièce euh, de enfin pour proposer leur film, et eh ben euh, c'était en face de la pièce où Warner propose ses films. Et donc c'est super marrant parce que ils vont euh, ils vont foutre la merde chez eux. Enfin euh, euh, voilà, ils n'arrêtent pas de crier trauma, trauma euh, quand quand. <rire> Quand quand il y a des acheteurs qui viennent à acheter leur films pour l'étranger, enfin euh, voilà, c'est complètement déjanté. Lloyd Kaufman, c'est un génie, ce mec. Euh, et euh, d'ailleurs tout le monde. Et il y a il y a des mais il y a un mec, il est complètement malade. Euh, il, 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 il se fout sur sur les euh, sur les routes et il fait semblant de se faire écraser les pieds par euh, par les voitures parce qu'il est <rire> complètement défoncé. Et après euh, il fait il tombe et enfin. C'est absolument à voir, c'est un, un petit documentaire de 90 minutes, et euh, bah, c'est super impressionnant quoi. Et donc, si, euh, j'ai dit euh, « All the love you can », ça s'appelle, le documentaire d'ailleurs, si vous voulez aller le voir. Et il faut bien sûr parler anglais, mais je pense qu'il y a des versions sous-titrées euh, français et donc bon, je ne vais pas m'étendre un peu plus parce que moi, trop je pour en parler des heures et des heures tellement j'aime ce, ce cinéma indépendant mais euh, enfin voilà, je, je suis fan et j'aimerais finir avec une petite phrase à la gloire de The Toxic Avenger donc ça c'est en anglais pour les anglophones donc je ne vais pas faire la traduction mais euh, voilà, c'est euh, la phrase de fin de The Toxic Avenger 1. And the next time you're in danger or in need of help Look to the horizon and maybe, just maybe, the Toxic Avenger will be there. Voilà, c'était une petite phrase que j'adore de la fin, la fin de Toxic Avenger 1. Et donc, euh, ben, bah, on a fini avec la rubrique Looking of Movies. Euh, Roxane n'a pas encore vu de film Trauma, mais elle va s'y mettre euh, très, euh, très prochainement.
1: Ah oui, ce que tu m'as dit là, j'ai très envie d'en voir.
0: Ouais, donc c'est et je vous conseille vraiment à avoir, euh, de voir ces films euh, au moins un. Essayez au moins un pour voir euh, euh, si vous aimez ou pas. Mais euh, franchement, c'est à voir. Et euh, maintenant, on va passer à la rubrique du film du mois qui est consacré à Gravity. Préparez-vous, car c'est l'heure de la rubrique du film du mois. Quel film faut-il absolument aller voir au cinéma ce mois-ci Ou lequel faut-il éviter Vous plus vos tickets de cinéma pour rien, tout en manquant le meilleur, grâce à la rubrique du film du mois. Et on arrive à la rubrique du film du mois, et ce mois-ci on est allé voir Gravity, donc un film que j'attendais énormément, et on, enfin on va vous dire ce qu'on en a pensé. Euh, donc déjà je vais vous rappeler un peu les informations à propos du film, euh, la réalisation c'est Alfonso Cuaron qui a fait euh, ce film, donc euh, il avait fait aussi Les Fils de l'Homme Que j'ai en DVD et que je suis impatient de voir euh, après avoir vu ce film euh, Donc le scénario c'est euh, de Alfonso Cuaron aussi et de Jonas Cuaron qui est son fils La photographie parce que ça c'est super important, enfin photographie je vous explique un peu c'est... Euh euh, les lumières et tout ça parce que dans ce film c'est assez impressionnant je vous euh, développerai ça un peu plus tard mais euh, celui qui a fait ça c'est Emmanuel Lubersky donc euh, le budget du film c'est 100 millions de dollars donc euh, c'est c'est pas euh, les budgets de trauma mais <rire> mais euh, c'est enfin ça se voit au niveau du film je veux dire les effets enfin, le, le budget a bien été dépensé. Donc la date de sortie ça a s'est sorti, euh, sortie aux Etats-Unis le 4 octobre 2013 et en France le 23, euh, 23 octobre 2013. Le synopsis, c'est euh, euh, un synopsis que j'ai trouvé sur internet, comme d'habitude. Euh, pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski, mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalski euh, se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre, et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il leur reste. Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité terrifiante de l'espace qu'ils trouveront un moyen, le moyen de rentrer sur Terre. Donc euh, le casting est. est euh, ben, euh, enfin, il y, y a deux acteurs, puisque c'est un film euh, basé euh, euh, sur ces personnages, donc euh, il développe euh, seulement deux personnages. Donc euh, le personnage principal c'est Dr Ryan Stone qui est joué par Sandra Bullock, et euh, le deuxième Matt Kowalski qui est joué par Georges Clonet. Donc euh, je vais demander un peu l'avis de Roxane euh, sur ce film, euh, ce que tu en as pensé, euh, voilà, c'est à toi.
1: Alors, euh, très bon film, hein, euh, encore une fois. C'est un film assez révolutionnaire pour euh, le moment. C'est pas un chef dœuvre malheureusement, parce que je pense que le scénario n'était pas assez travaillé, mais pour ce qui est de l'image, euh, et de, de l'image de la Terre et tout ça, c'est vraiment... Euh, magnifique c'est juste sublime on est vraiment transporté on se demande vraiment si ça n'a pas été fait dans l'espace tellement c'est réaliste euh, voilà c'est vraiment super bien fait euh, Sandra Bullock elle joue super bien euh, la femme seule qui se débrouille dans l'espace et, et tout bon par contre George Clooney j'ai trouvé, trouvé un petit peu ses blagues un petit peu nul quoi il fait des blagues c'est pourri euh, je me suis moins attachée à lui que à Sandra Bullock quoi et l'histoire voilà c'est l'histoire qui, qui me dérange parce que si elle avait été mieux Mieux écrite et tout ça, ça aurait pu être un chef-d'œuvre, mais malheureusement c'est pas le cas.
0: Ok, donc euh, moi je vais développer un peu plus. La réalisation, donc, alors là, euh, c'est le plus beau film que j'ai vu euh, en. Euh, voilà, euh, le plus beau film que j'ai vu au cinéma, pour l'instant, de ma vie. Euh, même The Hobbit, c'est pas aussi impressionnant, alors que j'avais pris une claque. Enfin voilà, c'est vraiment le, le film au niveau technique, mais vraiment, mais. Je m'en pris une claque mais il, il a dix ans d'avance et euh, James Cameron le disait d'ailleurs, euh, enfin, euh, Alfonso Cuaron, avant, enfin, euh, quand il voulait mettre son film en place, il en a parlé un peu à James Cameron et donc il a dit que euh, ben, c'était pas possible de le faire maintenant avec les technologies de maintenant. Euh, que s'il le faisait il aurait 10 ans d'avance et bien il l'a fait et il a 10 ans d'avance sur tout le monde donc euh, il, il fait avancer en même temps en même temps son film est génial et en plus son, ce, avec les techniques qu'il a développées pendant ce film parce que toutes les technologies qui ont été, euh, qui ont été utilisées ont dû être inventées pendant le, le film parce qu'il n'y avait pas de technologie assez puissante permettant de, de rendre euh, euh, ben la, la vision qui, qui s'était faite euh, de, fait de l'espace et, euh, bon, enfin, voilà. et donc euh, bah, il a, il, il, tout a dû être inventé ce qui a, ce qui a pris énormément de temps euh, 4 ans euh, de, euh, de production et de post-production donc euh, voilà euh, les effets spéciaux enfin euh, il y a 85% d'effets spéciaux et ça se voit pas alors que moi qui suis à cracher mais vraiment ouvertement sur tous les effets spéciaux numériques mais vraiment euh, je déteste ça euh, parce que en fait j'aime ça quand c'est bien fait mais quand c'est mal fait, le film après un an, eh ben, il, est, il a déjà 10 ans de retard parce que la technologie avance trop vite alors que les films d'époque qui étaient faits avec des effets spéciaux euh, pratiques, donc euh, des vrais effets spéciaux, euh, des maquillages euh, euh, enfin voilà eh ben ça, euh, ça a pas autant vieilli puisque c'était euh, euh, des, des vraies choses des, des choses palpables, palpables et donc, il euh, bah, y a beaucoup de films qui, ont, qui quand ils sont passés au numérique, ont, ont, bah, ont pris un gros coup de vieux après 2-3 euh, ans euh, pas, passés. Donc, euh, bah, celui-là, bah, j'ai rien à dire sur, sur les effets spéciaux. C'était le, le plus beau film que j'ai vu au cinéma. Et j'incite vraiment les gens à aller le voir au cinéma. Parce que si vous le voyez en DivX mais vous avez perdu tout votre temps, euh, euh, ça n'a aucun intérêt. Si vous devez aller voir un film cette année au cinéma, c'est celui-là. Il n'y a, a pas à tortiller. C'est vraiment... Euh, même de, devant, euh, pour moi, un film que j'attends vraiment, The Hobbit 2, euh, eh ben, si, je devais choisir, euh, si je devais conseiller à quelqu'un d'aller voir un film au cinéma cette année, eh ben, ce serait celui-là. Parce que c'est une expérience vraiment une vraie expérience euh, même plus qu'Avatar j'ai trouvé hein, parce qu'Avatar c'était pas il y a beaucoup de monde qui disait oh, ouais c'est l'expérience on n'a jamais vu ça et tout ça mais ça t'as vraiment l'impression d'être dans l'espace c'est euh, euh, je vais vous expliquer un peu le, la réalisation euh, parce que il euh, y a quelques trucs que qu'il qu faut que je vous explique parce que c'est tellement bien le film est composé euh, de longs plans séquences euh, de le, le début c'est au moins 15 minutes de plan séquence et je vous explique que c'est le plan séquence c'est en fait la caméra qui se euh, qui se déplace dans le champ enfin dans euh, dans le film mais sans qu'il y ait de montage donc ça veut dire que tout, euh, toute l'action se passe pendant une seule prise et donc ça il y en a partout dans le film et c'est ce qui rend euh, l'expérience euh, euh, de l'espace encore plus réaliste parce que euh, on croit vraiment être avec eux la caméra se déplace de façon réaliste comme si c'était quelqu'un d'autre enfin quelqu'un qui filmait vraiment avec eux qui était avec eux et euh, enfin voilà le film est composé de longs plans séquences jusqu'à à, à la fin où ça commence à être plus euh, monté et tourné comme un, un, un film normal ça veut dire avec euh, des, des coupures tout ça de, enfin, de montage on passe d'un plan à un autre vite fait alors que là, eh ben c'est fluide, c'est euh, euh, le truc le plus impressionnant que j'ai jamais vu, euh, franchement. Donc euh, bon, je vais pas en parler euh, 30 ans, mais <rire> c'était vraiment, euh, si vous devez aller voir un film, c'est, enfin euh, si vous devez aller voir ce film, c'est déjà pour ça, pour, euh, pour la réalisation, parce que c'est un truc, mais vous avez jamais vu ça, c'est une claque dans la gueule, c'est 10 ans d'avance. Voilà, j'ai tout dit. Donc, euh, euh, on voit pourquoi le film a mis autant de temps à se faire. Je vais parler un peu de, du jeu des acteurs. Donc, euh, les acteurs euh, bon, bah Sandra Bullock et George Clooney. Moi, George Clooney, je ne euh, l'ai pas autant détesté que toi. Moi, je le euh, trouvais attachant. Euh, par, euh, parce que moi, je pensais que George Clooney, en fait, il prendrait toute la place. Enfin, euh, tu vois, comme c'est un, un acteur qui... Euh, il demande beaucoup de cachets, etc. Et ben je pensais qu'il qu voudrait être à la tête de l'affiche. Alors que euh, pas vraiment en fait. Il sait, il sait bien s'éclipser, euh, euh, laisser sa place aux autres acteurs. Enfin à Sandra Bullock surtout. Parce que aux autres acteurs on les voit plus trop après. Mais euh, enfin voilà. Euh, et moi j'ai bien aimé ce personnage de Matt Kowalski parce que... Enfin je sais pas, il, il était marrant quoi. C'était assez, Il était assez fun à, à écouter à regarder. Et Sandra Bullock qui est le docteur Ryan Stone qui est vraiment la bleue dans l'espace au début, qui va tout apprendre pendant son voyage, euh, qui va passer, bah oui, de, de l'apprenti l'apprentie vraiment, euh, oh, bah, pas l'experte, mais enfin voilà, elle va faire ses armes sur sur le <rire> sur le champ de bataille quoi. Et donc euh, et donc elle m'a fait penser vraiment à euh, Harry replay, putain, euh, j'ai failli l'oublier quoi. Alors que c'est une de mes, un de mes, de mes, films préférés de, de Alien, donc euh, la quadrilogie Alien. Euh, vraiment dans, ses ce, dans ces actions, euh, je vous avais bu, expliqué déjà ça pour l'abondance du mois, la, le, le mois dernier. Euh, qui, elle me fait vraiment penser à replay et dans le film c'est encore plus euh, explicite. Euh, on le voit, on voit encore plus ce, ce trait se développer. Enfin c'est, c'est très euh, euh, caractéristique et donc euh, bah, elle joue pas mal mais bon j'ai pas trouvé Pff, je me suis pas su... autant attaché que ça à cette euh... bon j'avais envie qu'elle s'en sorte hein, bien sûr mais j'étais pas euh, enfin j'étais pas à fond pour elle je la trouvais pas super euh, charismatique pour euh, pour être pour être la la star du film quoi mais bon elle, elle était quand même euh enfin voilà elle jouait quand même pas mal euh, maintenant je vais parler un peu du point noir du film qui est l'histoire eh ben, c'était un peu décevant euh, parce que on s'attendait à un film euh, avec une super enfin déjà on savait que la réalisation elle nous foutrait une claque tout ça mais euh, au niveau euh, de l'histoire eh ben, c'était vraiment euh, banal mais euh, d'une simplicité euh, assez affligeante des fois euh, c'était euh comment expliquer ça euh, voilà c'était vraiment une, une histoire euh, simple qu'on avait déjà vu euh, 30 000 fois dans, dans 30 000 films ça avait rien de surprenant c'était euh, voilà, basique et d'ailleurs euh, je voudrais enfin, euh, euh, vous allez penser à moi en, si vous voyez ce film euh, à la fin euh, moi, j'ai vu euh, une espèce de, de signe euh, euh, darwinesque, parce que, euh, vous verrez ça, je veux pas spoiler, mais euh, la fin, elle, elle me fait vraiment penser à la théorie de l'évolution de Darwin. Euh, vous, vous verrez ça, la, la toute fin, hein, vous verrez ça, mais c'est <rire> quand, quand je l'ai vu, ça m'a j'ai tout de suite pensé à ça. Donc, on va passer à la musique qui est présente dans le film puisque sinon il ben, n'y aurait pas grand chose à part la, vo la voix des acteurs puisque dans l'espace il n'y a pas de son donc euh, voilà euh, la musique qui, est, euh, qui met vraiment une superbe ambiance mais euh, c'est pas ça le plus impressionnant quand même c'est plus... Euh, enfin je parlais il n'y a pas de son aussi il y, y a quand même des sons mais euh, enfin, quand ils sont à l'intérieur des vaisseaux et tout ça et ça, c'est vraiment le deuxième point pour absolument aller voir ce film au cinéma, parce qu'avec vos enceintes pourries d'ordinateurs de, de, euh, de euh, portables ou de enfin, même de de chenifi, ça ça rendra jamais l'expérience sonore qui est ce film qui est bluffante. Euh, vous avez vraiment l'impression euh, euh, que que bah, que vous êtes dans l'espace. C'est super impressionnant et euh, ça rend euh, même en DVD ou en Blu-ray ça rendra jamais euh, ça c'est vous pourrez j... vous pourrez jamais euh, rendre cette expérience aussi bluffante qu'elle a été au cinéma et euh, c'est pour ça qu'il faut absolument voir ce film euh, ben dans une salle ouais donc euh, allez voir euh, ouais, ce film absolument au lieu de, de pirater euh, comme des des pirates que vous êtes... Euh, ouais, je te vois, toi, euh, Jean-Paul, là, en train de, de pirater tes vieux divix de cul, euh, avec euh, ta tu gravité dedans aussi, enfin, euh, dans, dans tes torrents, eh ben, tu vas aller voir ce film au cinéma parce qu'il vaut vraiment le coup, voilà. Euh, et, ben, je vais vous donner mon avis final sur le film, en... Euh, parce que Roxane m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, qui était un, un détail assez intéressant que j'avais noté pendant le film... Qui était un peu mar euh, vraiment marrant, mais le film est pas marrant, hein, c'est vraiment. Euh, c'est pas un drame, uh, si c'est quand même un drame, ouais, euh, mais euh, voilà. Et donc le détail marrant c'est qu'à un moment, l'héroïne, euh, enfin, docteur Ryan Stone, donc euh, Sandra Bullock, va dans, euh, dans, une, dans un satellite euh, ch euh, asiatique, chinois, et donc, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses qui flottent dans l'air, et euh, <rire> il y avait une, une raquette de ping-pong qui flottait dans l'air, et je trouvais ça assez raciste quand même de la part de Alfonso Cuaron, je sais pas si c'est fait exprès, mais euh, voilà quoi, euh, des, il manquait plus que le riz, et... Euh... <rire> et un chapeau chinois et c'était c'était bon quoi mais enfin voilà c'était un petit détail comme ça qui qui m'a amusé pendant pendant la vision de ce film et donc bon bah mon avis final c'est qu'il faut absolument voir ce film je vous l'ai dit 130 000 fois pendant cette critique vous devez en avoir marre de ma voix mais c'est pas grave je vous le dis encore 130 000 une fois et eh ben c'est important de voir ce film en salle euh, si vous devez aller voir un film c'est celui-là il n'y en a pas d'autres euh, ce sera vraiment dans mon top 10 euh, Il sera vraiment haut placé Dans mon top 10 des, des meilleurs films de 2013 Mais ce sera pas le meilleur Ça c'est sûr Parce qu'il y a son histoire qui le plante complètement et C'est vraim vraiment dommage Parce que ça aurait pu être un Chef d'oeuvre du cinéma On se serait rappelé enfin, On va s'en rappeler de ce film dans, dans 10 ans Mais ce sera Pour, pour ses qualités techniques Pas pour son, son histoire alors qu'il y a des films qui, qui ont marqué euh, qualité en qualité technique et en histoire, euh, et leur, leur histoire et tout ça. Et donc euh, bah, ce film pêche un peu pour ce, ce point là. Donc euh, voilà je vous ai un peu tout dit, je suis un peu essoufflé parce que j'aime bien, j'ai vraiment adoré ce film. Euh, et donc euh, bah, on va passer tout de suite à la prochaine rubrique. Vous savez qu'ici à Movies Nerd, on aime le cinéma. Mais saviez-vous que l'on aime aussi attendre les films qui seront projetés dans les prochains mois Mais quels films attendront le plus Vous êtes sur le point de le découvrir, dans la rubrique Nos attentes. Donc on est à la rubrique Nos attentes, et on, je vais vous parler de quelques films que j'attends pour les deux prochains mois, donc ce, les mois de novembre et de décembre 2013. Donc le premier film, je le fais dans l'ordre chronologique donc c'est la Stratégie Ender, c'est réalisé par euh, Garvin Hood avec, euh, avec Harrison Ford dans le, un des rôles euh, principaux. Ça a l'air d'être quand même... Euh, enfin, le réalisateur euh, Garvin Hood a fait euh, des belles merdes, mais euh, la plus grosse merde qu'il a fait, c'était quand même X-Men Origins Wolverine. Alors quand on voit le résultat que ça a été, euh, j'ai vraiment peur pour ce film qui a un scénario assez intéressant, mais quand on voit les visuels, ça a l'air d'être assez euh, euh, merdique. Il n'y a pas d'autre mot, hein. c'est vraiment de, de la, un grand renfort de, renfort de 3D euh, de merde. Et quand on a vu Gravity, enfin voilà, on n'a vraiment pas envie d'aller voir ce film, mais pourquoi j'ai mis dans les attentes Parce que c'est un film de science-fiction qui a l'air d'être assez intéressant au niveau de son histoire. Et euh, j'irai pas le voir au cinéma, ça c'est sûr à 100%. Mais euh, je le verrai bien en DVD. Ça, c'est sûr que je me le regarderai au moins une fois. Parce que déjà, il y a Harrison Ford, euh, un de mes acteurs préférés. Euh, et donc voilà, j'ai vraiment envie de, de voir ce film, pas au cinéma, mais euh, chez moi, tranquillement. Euh, voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: ben euh, je sais pas ouais, ça m'a pas trop tenté la bande annonce ça fait un petit peu bourrin quoi fonce dans le tard un petit peu bon, ouais c'est vrai que l'histoire peut être intéressante mais voilà ça vaut pas le coup d'acheter un biais de cinéma, je pense.
0: Voilà. Donc, euh, maintenant, je vais vous parler d'un deuxième film qui sort aussi le 6, le 6 novembre euh, 2013. Et c'est Inside lewin Davis. Donc, c'est un, un film des frères Cohen dont on vous a parlé un peu plus tôt dans les news qui ont été décorés euh, chevaliers euh, de... de
1: arts Ar Ar et des lettres.
0: Des arts des, art et des lettres, pardon. Euh, et donc, ils euh, bah, font un film... Euh, qui, qui parle d'un musicien dans les années 64 euh, et en fait, tout le cinéma de, des Cohen c'est euh, vraiment pas euh, de l'action, etc c'est un truc de cinéphile pur, donc euh, les personnages sont super euh, euh, déjà dans l'abondance ont l'air super euh, intéressants et, euh, et euh, enfin fouillés niveau caractère et tout ça on, on, on s'attache déjà à eux avant de voir le film donc, dans le film, ça risque d'être assez bien. Par contre, je veux absolument le voir en VO. C'est pour ça que je n'irai pas le voir au cinéma, malheureusement. puisque il euh, y a John, John Goodman qui joue dans ce film. Après, les autres acteurs, je ne les connais pas forcément. Mais John Goodman, c'est un des acteurs que j'apprécie vraiment. Et, euh, et ben, en fait, il a une voix vraiment reconnaissable en VO et j'ai vraiment pas envie d'entendre en VF. C'est pour ça que j'attendrai la VO. Euh, L'histoire, c'est... Euh, ça raconte une semaine dans la vie d'un jeune chanteur de folk dans l'univers musical de Greenwich Village en 1961 et donc euh, bah, le, les frères Cohen ils sont habitués à faire des personnages vraiment intéressants euh, qui sont, enfin, ils sont vraiment intéressants à suivre euh, qui ont une histoire euh, et un passé euh, fouillé et donc euh, et aussi ils sont super connus pour leur réalisation qui, qui est juste magnifique et qui a l'air d'être vraiment à la hauteur dans ce film, je suis assez impatient de le voir, euh, en DVD aussi, puisque comme notre cinéma favori ne projette pas, ou quasiment pas, les films en VO, euh, eh ben, euh, j'attendrai de le voir en, en DVD ou en Blu-ray. Donc voilà, euh, toi, euh, qu'est-ce que t'as pensé euh, de, de ce film
1: ben, ça a l'air d'être un film, ouais, pas du tout action, hein, mais ça a l'air sympathique pour, euh, rien que pour la musique, je pense, ça peut être pas mal, euh, voilà.
0: Par contre, il pue la misère, le film, hein, c'est... Enfin, euh, 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 regardez pas ça si vous êtes suicidaire parce que c'est vraiment à, à se tirer une balle, je pense, hein, niveau histoire et tout ça, ça a l'air d'être assez triste, mais euh, pas moins passionnant. Donc, on passe euh, au 13 novembre 2013, il y a un film... Euh, qui sort, et il s'appelle Évasion, c'est un film avec euh, Schwarzenegger et Stallone, qui ont joué dans beaucoup de films, et beaucoup de merde aussi, il hein, faut le dire, euh, je prends l'exemple des années 90 pour Schwarzi qui ont été assez durs, à part Terminator 2, qui était bon, mais après, euh, avec euh, à l'aube du sixième jour, et toutes ces conneries, et euh, Stallone c'est à peu près pareil, avec ses comédies de merde, euh, enfin voilà c'était des grands acteurs des années 80 euh, et euh, ouais, 80, et donc euh, ben là ils reviennent euh, tous les deux, enfin c'était des grands acteurs euh, d'action, bon, je pense que vous connaissez mais euh, c'est un film qui a été réalisé par euh, My, euh, Michael euh, Afstrom, je n'arrive pas à prononcer son nom puisque c'est un réel suédois et c'était assez rare pour le dire euh, pour un gros film enfin pour une grosse production américaine de laisser un, un réalisateur suédois euh, s'en occuper mais euh, il a réalisé déjà le Rite avec euh, Anthony, Coff euh, Anthony euh, Hopkins, pardon, euh, qui était un film, euh, pff, voilà quoi, c'était pas, pas génial, mais il euh, y avait des bonnes petites idées de mise en scène. Donc, euh, euh, ben, évasion, ça a l'air euh, assez intéressant, c'est l'histoire de... de Shvarty est en prison, et euh, Stallone est, est un professionnel de, de l'évasion, et donc euh, il... Euh, les, euh, les prisons euh, l'engagent pour euh, euh, tester leur système de, de défense donc euh, pour, euh, pour, pour euh, Stallone essaye de s'échapper avec euh, les systèmes de défense au max euh, de, des prisons et pour tester si c'est fiable ou pas et donc euh, bah, il rencontre Schwarzi euh, et puis c'est un peu la guerre en prison, on n'est pas encore trop au courant du scénario mais ça a l'air, enfin euh, voilà c'est un, un bon film d'action euh, bien euh, typé à années 80 avec des bonnes petites punchlines de de Schwarzenegger. D'ailleurs, une a retenu mon attention pendant la <rire> pendant la euh, pendant la bande-annonce qui a un peu énervé Roxane, on va dire. Mais bon, je vais je vais d'abord la citer. C'est euh, en fait Schwarzenegger et, et Stallone se battent. Euh, je sais plus pourquoi. C'est même pas expliqué, je crois, dans, dans la bande-annonce. Et donc euh, Schwarzenegger après avoir enfin euh, après avoir reçu un coup euh, de Stallone. Euh, sort euh, « Tu frappes comme un végétarien ». Et donc, euh, Roxane n'était pas super contente de cette phrase, qui m'a bien fait rire par contre, moi-même.
1: C'est marrant, mais c'est quand même un petit peu insultant pour
0: moi. Ouais, mais voilà, c'était assez marrant. Donc, passons à un autre film qui est, qui est vraiment un film que j'aimerais beaucoup euh, vraiment voir euh, au cinéma, si c'est possible. Euh, Captain Phillips, euh, qui sort le 20 novembre 2013. Réalisé par euh, Paul Greengrass. Euh, Paul Greengrass, on le connaît pour euh, la trilogie des. Euh, euh, dans la peau, euh, donc La mort dans la peau, etc. Mémoire dans la peau. Et euh, d'autres films euh, d'action espionnage, comme ça, qui ont, euh, qui ont bien marché dans les années 2000. Et donc, euh, c'est un réal que j'apprécie, bien qu'il ait fait qu quelques trucs qui n'étaient pas terribles, genre Green Zone et tout ça, c'était pas super, mais bon. Là, il a l'air d'avoir euh, retrouvé sa, sa forme avec ce film et avec cette bande-annonce. Donc, euh, 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 le personnage principal est joué par Tom Hanks qui a pris un coup de vieux. Ça, faut le dire. <rire> il a pris un sacré coup de vieux, mais il a l'air de, de jouer encore assez bien. Euh, C'est une histoire vraie. Donc, euh, Tom Hanks est un, un capitaine de bateau, euh, enfin des cargos qui transportent plein de trucs. Et donc, euh, ben, ils se font attaquer par des. Euh, par des, des somaliens enfin des pirates les, les pirates de nos jours donc c'est somaliens avec des kalachnikov donc voilà enfin c'est ce qu'on voit au journal de 20h <rire> c'est voilà mais euh, mais voilà c'est une, une histoire vraie enfin entre, entre guillemets parce que bon on sait que l'histoire vraie c'est souvent adapté pour les films mais euh, l'abondance m'a mis une claque niveau réalisation surtout Paul Greenrass a l'air d'avoir retrouvé tout, tout son, euh, euh, son savoir-faire euh, de sa trilogie euh, euh, dans la peau et, euh, et ça a l'air vraiment euh, super euh, passionnant et euh, bien et, et, enfin dans l'abondance il y a déjà pas mal de tensions donc on imagine qu'il va y avoir euh, euh, ça euh, pendant, pendant tout le film et en plus euh, les Somaliens euh, je sais pas où ils ont trouvé ces acteurs mais je pense que c'est des vrais Somaliens parce qu'ils font euh, ils, ils sont vraiment euh, euh, comment expliquer ça euh, Ils sont vraiment... Euh, euh, hein Pardon Ouais. Euh, ils ont un, un, un physique typé. Euh, donc, euh, ils, sont, ils sont assez maigres et tout ça. Donc, on se demande vraiment s'ils si, si n'ont pas débouché des, euh, des vrais Somaliens pour jouer ces rôles. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de cette bonne annonce
1: ben, euh, Franchement, ça a l'air pas mal, mais je pense pas que c'est le film que j'irai voir au ciné, parce que c'est pas trop mon délire, ce genre de film.
0: Ouais, moi j'aime bien, donc euh, voilà. Euh, donc, premier, euh, on va parler euh, d'un film qui, euh, enfin, qui sort le 4 décembre 2013, chez nous. Et donc, c'est Zoulou. C'est un film, euh, enfin, premier film français pour le podcast Movie nerd On va pas en parler souvent de films français, mais bon... Euh, des fois, il y en a des bons. Et celui-là euh, a l'air d'être assez bon... Déjà parce que le, le réel, c'est euh, Jérôme Salle, donc celui qui a fait l'argomine, je j's, suis pas trop fan euh, niveau histoire, mais niveau réel, il n'y a rien à dire. Donc, euh, euh, Comme pour celui-là, d'ailleurs. Hein. Euh, ce sera un film avec Orlando Bloom et Forrest Whitaker, dont on a parlé, enfin, euh, Forrest Whitaker, euh, qui était le, le personnage principal dans le Majordome. Et donc, euh, la réalisation est juste euh, magnifique. Euh, ça, je, je, je ne peux rien dire dessus. C'est, ça a l'air vraiment, imp, enfin, c'est impressionnant de voir un film français de cette qualité. Euh, L'histoire, euh, elle est aussi assez originale. Euh, c'est en Afrique du Sud. C'est une bombe. Enfin, euh, le, le gouvernement, donc, euh, qui, il y a pas mal de, de, de blancs là-bas, et donc, euh, a décidé de mettre en place euh, une, une bombe qui peut décimer la population noire et donc il euh, y a euh, il y, y, euh, y a des policiers donc euh, Forest Whitaker et Orlando Bloom, qui vont enquêter sur, euh, sur cette affaire qui a pas l'air super, euh, super légale donc euh, voilà et, et ça a l'air assez, euh, assez prenant euh, pas mal de tension aussi dans cette bande annonce et euh, ben, pour un film français il faut vraiment encourager ce genre d'initiative parce qu'il euh, y en a pas beaucoup des, des films de fr français de qualité et celui-là a l'air d'être euh, de très bonne qualité. Donc euh, voilà. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé euh,
1: J'ai hâte d'aller voir ce film parce que le, le duo euh, avec Orlando Bloom et Forest Whitaker, ça a l'air euh, pas mal. Je pense qu'ils doivent avoir un bon rôle les deux, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner.
0: Ok. Donc euh, je parle maintenant, euh, bah je vais parler d'un autre film qui sort le même jour, donc le 4 décembre 2013. C'est euh, Carrie la Vengeance, donc c'est le remake euh, du film culte de Brian De Palma. Euh, et cette fois, il, il est réalisé par euh, Kimberly euh, Paris, euh, Pierce, pardon, qui a réalisé le euh, culte Boys Don't Cry. Euh, ce sera avec euh, Chloé euh, Grass-Moretz, qui a joué dans Kickass, euh, dans euh, Little Miss Sunshine, quand elle était un peu plus petite. Et donc voilà. Et. Euh, ben, j'ai encore parler de la réalisation parce que c'est ce qui m'a paru le plus intéressant euh, dans dans cette bande-annonce. C'était vraiment euh, magnifique, euh, surtout la séquence de fin parce que euh, je vais pas vous spoiler le, la fin du enfin du bouquin et euh, du film original de Brian de Palma, mais à la, enfin à la fin du, euh, du du film original, eh ben euh, c'était vraiment une déception pour moi Parce que j'avais adoré le bouquin et, euh, et ben en fait La fin dans le bouquin Elle se passe pendant une cinquantaine de pages Et euh, la fin dans, dans, dans le film Se passe en, en dix minutes quoi. On voit quasiment rien Parce que déjà il n'y avait pas beaucoup de, de moyens techniques pour le faire Et je pense qu'il il, enfin, n'avait pas aussi Beaucoup d'argent pour réaliser ce, ce film Original Et donc là et ben, euh, on voit un peu De la, de la fin dans cette bande-annonce, et ça a l'air assez impressionnant, euh, pl plus... Euh, euh, plus ça, ça colle plus au bouquin, euh, à l'histoire originale, et donc ça a l'air sympa, et puis euh, Chloé, grâce euh, à Moretz, euh, ben, elle joue toujours aussi bien, euh, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce
1: Ben ouais, j'ai un petit peu le même avis que toi, euh, j'aime bien cette actrice, donc euh, je pense que la bande annonce donne vraiment envie euh, et elle est assez prenante, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne.
0: Donc, euh, prochain film qui sort le 11 décembre 2013. Euh, un film, le film que j'attends le plus pour ces deux mois, c'est le, le Hobbit, euh, La Désolation de Smaug, donc euh, le deuxième film de la trilogie euh, The Hobbit. Euh, pas, on va vous, euh, vous en parler un peu plus en détail. Euh, dans, 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 la pro, enfin, dans, dans, dans la prochaine rubrique mais euh, euh, vraiment euh, ça a l'air euh, tout aussi bien que le premier mais je, on vous garde ça pour la prochaine rubrique donc on passe tout de suite au prochain film euh, le prochain film qui sort le 18 décembre 2013 c'est Mandela c'est euh, un biopic sur euh, bah, Mandela donc, euh, euh, réalisé par euh, Justin Chadwick euh, c'est un anglais euh, qui est pas euh, enfin un, un réalisateur anglais qui est vraiment pas connu et euh, avec euh, Idris Elba enfin dans, dans le rôle principal donc de Mandela c'est un acteur que j'adore vraiment qui a joué dans euh, pas mal de films euh, Prometheus euh, enfin et en ce moment on le voit pas mal et euh, j'aime bien cet acteur parce que euh, enfin il a vraiment un charisme spécial et puis euh, enfin voilà et euh, le biopic le biopic a l'air intéressant la réale aussi, pas, pas mal. Bon, c'est pas. Il y a quelques plans qui ont l'air assez impressionnants. Euh, euh, mais euh, l'histoire, elle est, elle est vraiment euh, énormément vue en ce moment. C'est assez. On en, on en parlait déjà le mois dernier. C'est euh, ben, la, la libération des esclaves noirs. Euh, enfin, tout ça, c'est vraiment. En ce moment, il y a beaucoup. Euh, beaucoup ça euh, au cinéma. Beaucoup de cette histoire. Et je pense qu'à un moment. Le public euh, va avoir un ras-le-bol euh, de cette histoire et puis euh, bon bah ils vont passer à autre chose quoi mais pour l'instant c'est vraiment ça en ce moment donc euh, bon si c'est des bons films euh, on va pas les critiquer. Euh, ensuite, un film qui sort euh, le 25 décembre 2013 donc, euh, à Noël. Euh, le loup de Wall Street, alors euh, réalisé par euh, Martin Scorsese, le légendaire Martin Scorsese qui a réalisé euh, deux chefs-d'oeuvre de films de gangsters, donc euh, euh, Les Incorruptibles et Les Affranchis, que personnellement, j'adore ce film. Il est vraiment génial, il faut absolument que vous le regardiez. D'ailleurs, je pense qu'on va faire euh, une critique d'un classique prochainement sur ce film. Et euh, donc, le Wall Street, c'est avec Leonardo DiCaprio. Et l'histoire, ça, euh, ça parle d'un courtier en bourse enfin à Wall Street etc euh, avec des fêtes, des trucs euh, enfin il euh, y a du pognon partout, de la drogue partout, de l'alcool partout, euh, du sexe partout enfin voilà c'est ça a l'air euh, pas terrible comme histoire euh, je veux dire euh, ça m'a pas trop euh, donné envie, mais par contre la réal euh, de Martin Scorsese bah, il a toujours la pêche même à, euh, je sais même plus quel âge il a il doit avoir dans les 80 ans bientôt et donc euh, il a toujours euh, la pêche pêche niveau réalisation euh, euh, pas comme un Clint Eastwood qui, qui, qui commence vraiment à se faire vieux là et que ça se voit dans ses derniers films que il a vraiment du mal à tenir une caméra <rire> tellement tellement hésité enfin voilà ces derniers films genre J Edgar c'était la réalisation était vraiment euh, voilà c'était un supplice de voir ce film quoi euh, niveau réalisation je parle et donc euh, bah, ce film a voilà, je, je le verrai euh, en DVD, mais pas au cinéma. Parce que je pense que si je le vois au cinéma, bah, je vais me faire chier, je vais m'endormir. Ça, me ça me ferait chier d'acheter une place pour, pour ça. Voilà. Euh, et le dernier film, qui sort aussi le 25 décembre 2013. On vous a parlé de beaucoup de films euh, pour ces deux mois. Donc si vous si, si vous n'avez pas trouvé votre choix avec tout ça, euh, ben vous pourrez toujours vous rabattre sur celui-là, qu'il faut absolument aller voir s'il si passe chez vous. Euh, Las Bruras de Zugaramurdi, parce que euh, c'est un film espagnol, vous l'aurez deviné. Donc c'est Les Sorcières de Zugaramurdi. Euh, c'est euh, réalisé par Alex de la Iglesia, qui est un, film, euh, qui est un réalisateur de malade que j'apprécie personnellement. Et il a réalisé Un jour de chance et crime à Oxford, et plein d'autres films, hein, je ne vais pas tous les citer. Euh, il a l'air vraiment génial, complètement dingue, mais euh, quand je vous parlais de l'esprit trauma euh, avant, eh ben ce film a l'air complètement dans le même esprit, euh, bien que ce ne soit pas un trauma, mais euh, c'est. Euh, regardez la bande-annonce, on n'y comprend rien, il y a des trucs complètement ma de, de, de malades, c'est. C'est vraiment ce genre de film que j'apprécie euh, parce que c'est vraiment ça le cinéma, c'est pas des films à, à des milliards d'euros pour. Euh, pour montrer des effets spéciaux, c'est des trucs, euh, enfin avec des histoires euh, dingues et tout ça, et ça j'adore. Et donc, euh, j'espère vraiment qu'il sort en France encore mieux. S'il pouvait sortir en version originale, donc euh, version espagnole sous-titrée en fran euh, français, euh, ce serait encore mieux. Euh, l'histoire, donc, parce que quand vous regardez la bande annonce, vous comprenez pas trop bien l'histoire, hein, parce que c'est complètement euh, des plans qui s'enchaînent, qui veulent rien dire, mais c'est ça qui est assez exceptionnel, parce que j'imagine que tout va s'accorder euh, en, en voyant le film. Mais euh, donc, l'histoire, c'est euh, trois braqueurs euh, d'un magasin d'or euh, de la Puerta del Sol à Madrid, euh, en fuite vers la frontière française, vont se réfugier par erreur dans une ville. De, dans la ville de Zugara-Murdi, euh, au lieu de la sorcellerie, à la veille d'une très importante réunion de milliers de sorcières. Donc ça a l'air d'être une bonne comédie euh, euh, d'action euh, épouvante horreur, et euh, ça fait plaisir euh, de voir euh, des films étrangers qui, euh, qui sortent. Euh, enfin, normalement il est censé euh, sortir en France, mais ça fait vraiment plaisir de voir euh, de plus en plus de films étrangers euh, sortir en salle comme ça parce qu'il n'y a pas que le, le cinéma euh, français euh, qui est, pff, voilà, euh, vous savez ce que j'en pense mais euh, le cinéma français et le cinéma américain il y a d'autres choses, il y a le cinéma euh, par exemple euh, espagnol euh, coréen, suédois qui sont vraiment des cinémas à découvrir parce qu'il y, y a des petits chefs dœuvre chez eux qui ne sortent pas forcément chez nous et qu'il faut absolument découvrir et je pense que, ben durant euh, tous ces podcasts que, à venir je vous parlerai de mon amour pour le cinéma euh, coréen ou, ou suédois parce que c'est vraiment un cinéma à découvrir mais euh, voilà j'ai fini euh, non, je voulais juste savoir encore l'avis de Roxane sur euh, Las Borras des Ben euh,
1: franchement si ce film il sort euh, dans nos salles, je pense qu'on va aller le voir hein. et voilà, il a l'air complètement euh, barré, complètement dingue. Ça a l'air euh, vachement sympa.
0: Ouais, ouais, franchement. Euh, S'il si sort près de chez vous, allez le voir absolument. Rien que pour en encourager le, euh, les salles à sortir euh, plus de films euh, étrangers. Parce que, enfin voilà, je vous l'ai expliqué. Il euh, n'y a pas que les, les gros blockbusters euh, américains et les films euh, d'auteurs, euh, entre parenthèses, euh, français qui sont souvent assez merdique. Hein. Ça, il n'y a pas à dire... Il y a souvent de la belle merde chez nous. Mais c'est ça... Euh, c'est pour ça qu'on apprécie le cinéma d'autre part. <rire> voilà. Donc, euh, ben, j'ai fini avec euh, la rubrique euh, Nos attentes. Elle est longue, je sais, mais c'est pour ça qu'elle est là qu'une fois tous les deux mois. Parce que comme ça... Ça nous permet de parler un peu des films euh, que vous, qui pourraient vous intéresser euh, à aller voir au cinéma. Donc là, on vous a fait une belle brochette de films. Euh, donc renseignez-vous si si vous voulez plus d'informations. Euh, et euh, nous, on passe à la prochaine rubrique, qui est la bande-annonce du mois. C'est parti. You stuck up, dans un monde où les déceptions sont légion, l'équipe Movies Nerd qui détient le secret des anciens Mayas grecs est le seul espoir de l'humanité. Aujourd'hui, il révèle enfin ce secret mystique qui protégera les générations futures d'être déçues au cinéma car c'est la rubrique de la bande annonce du mois. Et on est à la rubrique euh, la de la l'abondance du mois. Et cette fois-ci, euh, on, euh, on a choisi euh, la bande-annonce euh, de The Orbit 2, ou The de de Desolation of Smaug, euh, pour, euh, bah, pour cette rubrique. Et donc, euh, on, enfin, moi je l'ai vu avant, mais Roxane vient de la voir. Donc euh, je voudrais d'abord avoir son avis, avant que je vous explique un peu euh, ce qu'il en retourne. Euh,
1: franchement, c'est une super belle bande-annonce. Bande hein, euh... Et le, su le super univers de Peter Jackson, euh, il est en encore là. Et on peut voir qu'il y a de nouveau les euh, Legolas, de nouveau. Et je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça donne vraiment envie, quoi.
0: Ouais, donc euh, ce n'est pas l'univers de Peter Jackson, mais de Tolkien. <rire> oui, c'est Peter Jackson, notre dieu à tous, euh, qui... Euh, euh, les, le dieu des geeks, on va dire. <rire> Parce que, après que George Lucas ait rendu sa casquette avec ses, ses saloperies, enfin euh, voilà, je vous en ai déjà parlé, euh, bah, Peter Jackson a pris. Euh, euh, C'est maintenant le dieu des geeks. Et euh, avec ce film, il risque d'ancrer de, de, encore plus sa euh, ça, euh, ça, ça, ça marque dans, au Panthéon. Quoi. Euh, donc, cette bande-annonce est impressionnante euh, de par sa qualité visuelle réalisation il euh, y a toujours euh, rien à dire pour euh, Peter Jackson, hein, c'est vraiment euh, un, un, comme je l'ai dit un dieu de la caméra euh, et donc euh, bah, pff, cette bande annonce bah, elle claque vraiment euh, la musique est magnifique euh, moi qui ai adoré le bouquin en, euh, la deuxième partie c'est vraiment là où il se passe le plus de choses et, en, et déjà dans la première partie il se passait pas mal de choses mais alors, la deuxième partie ça, ça envoie et donc euh, bah là on voit déjà pas mal de choses et il euh, y aura aussi des choses euh, comme dans le premier film et il euh, y aura euh, des choses inédites par rapport au bouquin qui ont l'air d'être intéressantes par, par exemple le retour de Legolas enfin, euh, qui, qui n'était pas dans le bouquin mais, euh, et euh, aussi un autre personnage elfique une nana je, je sais plus comment elle s'appelle mais euh, elle n'était pas, pas non plus dans le bouquin et donc il euh, bah, y a... Enfin, il y a les araignées, il y a les tonneaux, enfin tous ceux qui ont lu le bouquin me, me comprennent et euh, savent pourquoi je suis très impatient de voir cette bande-annonce. Et donc euh, bah, on va vous laisser avec euh, l'extrait audio de cette bande-annonce que vous pouvez retrouver euh, sur YouTube ou à
1: énormité,
0: Oh, Smaug, the Stupendous. We are the dwarves of Elabor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. Other no, we know, won't betray us.
1: We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever
0: be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you Do not give him hope where there is none You have no right
1: to enter that mountain I have the only right We've been blind
0: In our blindness Our enemy has returned I found something in the Goblin Tunnel What did you find? My courage. Kurt, you'll need it. Dragon fire and ruin. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. <laughs>
1: will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. Wow. thief. Wow.
0: A Nerd, nous sommes tous des cinéphiles, mais il se trouve que nous sommes aussi des nerds, et de ce fait, nous aimons tout ce qui attraient cette culture, ce qui a mené à la création de la Minute Nerd, où pendant 5 à 10 minutes, nous ne parlons pas de cinéma, mais de séries télé, BD, livres, jeux vidéo, et toute autre chose qui se rapporte à la culture geek. C'est parti pour la Minute Nerd. Et on arrive à la dernière rubrique de ce podcast, euh, c'est la Minute Nerd, donc Roxane, euh, enfin je vais laisser d'abord Roxane parler, de sa Minute Nerd. C'est parti.
1: Alors moi, je vais vous parler, euh, pour changer un petit peu euh, des séries, on va parler d'un rappeur et plus particulièrement de Eminem. Et oui, je sais, le rap, d'habitude, c'est assez pourri. Je suis d'accord avec vous, mais Eminem, c'est le seul qui se démarque. Et si vous ne connaissez pas Eminem, c'est ça. Eminem.
0: Got top of me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty. Thousands of mouths in the music, the moment you own it, you better never let it go. Oh, you only get one shot, do not miss your chance to blow.
1: Donc voilà, c'est un rappeur américain, euh, pour moi c'est le seul rappeur que j'aime parce que maintenant c'est devenu trop superficiel euh, comme milieu, euh, pff, rien qu'à voir les clips de Booba et tout ça, euh, voilà, vous voulez... je pense que vous voulez où je m'en en venir. Donc euh, voilà, contrairement à ces rappeurs, euh, Eminem critique plus la société euh, avec, euh, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'humour, euh, si vous comprenez l'anglais et que vous lisez ses textes c'est vraiment marrant euh, à lire, c'est vraiment excellent. Et contrairement à voilà tous ces rappeurs de merde et tout, maintenant qui sont trop, euh, qui veulent juste faire du fric, euh, Eminem ne met pas de de filles à moitié à poil dans ses clips. Je sais que ça, je sais pas si ça plaît au mec, mais bon voilà, euh, pas ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il le fasse pas. Donc voilà. Et vu que nous sommes dans un podcast cinéma, ben, euh, euh, Eminem a joué dans Eight Miles, un film sur sa vie. Euh, par euh, Curtis Hanson. Et euh, la chanson qu'on entend dans le film Lose Yourself a emporté l'Oscar de la meilleure chanson originale. Et c'est le premier artiste hip-hop à recevoir ce titre. Il faut savoir aussi que c'est euh, l'un des artistes qui a vendu le plus d'albums euh, dans l'histoire de l'industrie musicale et aussi le plus gros vendeur de la décennie allant de 90... 1999 à 2009. C'est quand même assez impressionnant, je trouve. Euh, voilà, son, euh, pour parler euh, de son activité récente... Et son nouvel album, de Marshall uh, Matters uh, LP2, uh, sortira le 5 novembre 2013. Uh, de cet album, on peut déjà entendre trois chansons, donc uh, Rap God, Sur Survival, uh, Survival, cette chanson uh, est la promotion pour le mode multijoueur du jeu vidéo Call of Duty... Uh.
0: Ghost et d'ailleurs je vais oui. faire un petit, une petite parenthèse excuse-moi oui, mais euh, on, a, on a vu un peu aujourd'hui euh, je sais pas si vous êtes co au courant mais il y, y a la Paris Games Week euh, là en ce moment euh, quand on tourne et donc euh, quand vous écouterez ce podcast et euh, eh ben on a vu euh, ce matin qu'il y avait des émeutes et euh, des, euh, des, ca des cassages de vitres et tout ça des, des, des gens écrasés euh, parce que euh, euh, des, euh, des, des gamers entre parenthèses parce que franchement voilà, euh, des gens qui font ça c'est vraiment pas euh, euh, intelligent de leur part euh, et donc la police a dû intervenir sur le lieu donc c'était assez... On, euh, on regardait ça un peu sur Twitter, enfin moi je regardais ça un peu sur, sur Twitter ce matin et c'était franchement euh, désolant parce que il y a encore euh, notre loisir enfin euh, le jeu vidéo qui va être critiqué par les médias euh, de, de, de grande masse et euh, ça, ça me dégoûte encore plus euh, euh, qui se passe ce genre de choses et, et euh, ceux qui étaient là-bas euh, franchement euh, soyez un peu plus intelligents euh, euh, et sachez attendre quoi. c'est pas possible de faire ce genre de choses voilà c'était ma petite parenthèse sur Call of Duty Ghost euh, je te laisse continuer euh,
1: donc voilà euh, dans cet album il y a la, euh, la chanson Survival qui est la promotion de Call of Ghost et il y a aussi Berserk qui est ma chanson préférée de l'album donc, euh, dans cet album, euh, on peut découvrir des sonorités beaucoup plus rock. J'ai trouvé ça vachement sympa. Donc, euh, voilà, euh, je te laisse faire euh, ta critique.
0: Ouais, enfin, d'abord, je vais un peu parler d'Eminem. Donc, euh, moi, je, je n'aime vraiment pas ce milieu du hip-hop. Du hip-hop, pardon. Euh, pourquoi Parce que, euh, il est très, euh, je trouve, misogyne et... Euh, et, euh, enfin, ils sont souvent, euh, les femmes sont traitées comme des objets, et, je, enfin, je supporte pas ça, quoi, dans les clips, c'est vraiment, des fois, c'est horrible, et même euh, les, euh, les femmes qui rappent se mettent elles-mêmes dans des, enfin, dans des positions pour, pour attirer euh, le, le, le jeune lambda qui, qui aime ça, et donc, ça, je, je supporte vraiment pas, je sais que dans le... Dans le rock aussi, à ce genre de truc. Mais je trouve qu'il est plus développé dans le milieu du hip-hop. Euh, et euh, voilà, c'est pas un, mi un milieu qui me touche vraiment. Par contre, Eminem, eh ben franchement, c'est le seul. un des seuls rappeurs que je peux encore. Euh, que je supporte. Et d'ailleurs, Berserk, euh, c'est vraiment une chanson que j'aime bien. Euh, et voilà c'est euh, c'est un des seuls qui fait euh, comme vous expliqué, euh, elle vous l'a expliqué il met pas des, des nanas à moitié à poil euh, qui qui se euh, enfin voilà qui se, euh, qui se tortille le cul euh, devant euh, devant la caméra c'est euh, quelqu'un de très intelligent et euh, voilà quelqu'un que j'apprécie énormément Et donc on passe à la deuxième, enfin à ma Minute Nerd, donc je vais rester un peu dans le thème de, de ce podcast qui est l'horreur, enfin voilà, les films d'horreur et tout ça, et je vais vous parler d'un auteur que j'apprécie énormément, un auteur de, de bouquins, je vais vous parler un peu de romans, hein euh parce qu'on est cultivé ici un hein, movie Nerd, on lit des romans. Donc, euh, <rire> donc moi, je vais vous parler d'un auteur que j'apprécie énormément et qui fait, qui est euh, le maître de l'épouvante et de l'horreur, et, et du suspense aussi, euh, parce que tous ces romans ne se ressemblent pas dans le, dans le, dans le genre dans lequel ils sont. Euh et c'est Stephen King, donc c'est un, un auteur, c'est enfin, vraiment les romans que j'ai lus, euh, euh, c'est un auteur que j'ai lu le plus quand j'étais adolescent, et euh, que je lis encore d'ailleurs euh, en, 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 aujourd'hui, puisque je suis en train de lire le tome, enfin un de ses derniers bouquins qui est Dôme, qui a été adapté en série télé, et donc euh, bon, euh, ça n'a pas l'air terrible la série, mais... Euh, le bouquin est vraiment super comme d'hab donc euh, ben, je vais vous conseiller quelques bouquins de Stephen King à lire absolument si vous voulez euh, connaître un peu ce, ce grand monsieur qui est, qui est, qui est cet auteur euh, qui a écrit beaucoup de classiques de l'épouvante et de l'horreur donc euh, ben, le premier euh, bouquin qu'il a écrit et qu'il a fait connaître c'était Carrie dont on vous a parlé un peu de l'adaptation euh, au cinéma et donc le bouquin est vraiment euh, super passionnant, mais euh, je ne conseille pas ça aux début, enfin, au débutants qui voudraient euh, commencer par King, euh, enfin à lire euh, du King. Euh, je, je conseillerais ça en, plutôt en, en deuxième ou troisième roman, parce qu'il est quand même... Euh, enfin, il y a une structure euh, narrative qui est assez... Euh, euh, pas compliquée, mais euh, qui est assez inédite et donc euh, pas habituelle. On n'est pas habitué à lire ce genre de choses. Euh, parce que c'est.. Des fois, il y a des morceaux de.. de jour, enfin, des morceaux de journaux, des morceaux de journaux intimes, des fois. Et euh, après, il y a de l'histoire, il y a du texte. Donc ça mélange un peu tout ça et c'est. C'est vraiment pas quelque chose qu'on est habitué à lire. Donc, euh, en premier. Moi, le premier bouquin que j'ai lu, euh, c'était Christine, qui a une histoire de. Euh, vraiment. mais qui m'a j'étais passionné euh, de bout en bout euh, de euh, pour cette histoire alors que je n'aime vraiment pas les, les bagnoles je suis vraiment pas un féru de bagnoles et pourtant cette histoire m'a vraiment passionné parce que euh, si vous connaissez pas c'est euh, une enfin euh, un jeune euh, qui est dans les années 50 et qui euh, qui se fait qui est un peu une victime et donc il va acheter Enfin, euh, il, il voit une voiture euh, en marchant et, euh, et ben, il va l'acheter euh, euh, chez son propriétaire. Et donc, il, doit, il va la retaper et tout ça. Et puis, euh, ben, au bout d'un moment, il va se rendre compte que cette voiture, elle a, elle a une conscience et euh, qu'elle elle veut vraiment... Enfin, elle veut... Euh, le, ce, ce jeune, je suis désolé, je me souviens plus du nom du héros, mais... Euh, euh, avec sa conscience donc, euh, euh, elle veut que ce euh, jeune euh, dans sa vie quoi, enfin c'est une vie, euh, une voiture mais bon, euh, voilà. Et donc comme euh, à, à, euh, le jeune euh, va avoir plus confiance en lui avec cette voiture ça va aussi le transformer... Euh, et ben, il va avoir une petite amie et donc euh, la voiture va être jalouse de sa petite amie etc et il y aura aussi son, son, son ami d'enfance qui va essayer de le raisonner euh, euh, sur cette voiture mais euh, plus l'histoire avance plus euh, il devient fou, euh, enfin le jeune qui a acheté la voiture et donc euh, c'est vraiment une histoire passionnante euh, vraiment si vous devez découvrir euh, King avec ce bouquin vous vous serez servi après, il y a un. Enfin, Christine, il fait euh, 300, euh, 400 pages, donc c'est pas énorme. Mais euh, il y a un livre un peu plus petit à lire aussi, euh, qui est Dead Zone. Et donc, ça, euh, j'ai vraiment énormément apprécié ce bouquin. Euh, c'est l'histoire d'un euh, bah, mec et d'un professeur qui. Euh, qui euh, se, se retrouve dans le coma après un accident, et donc il se réveille 5-6 euh, euh, ans plus tard, et donc euh, bah, euh, toute, sa, toute sa vie a, a, aura changé, mais il, après, euh, quand il se réveille, il se rend compte qu'il a un don de voyance euh, pour, les, euh, pour les morts, donc euh, par exemple quand il va euh, serrer la main à quelqu'un, euh, enfin dès qu'il va toucher quelqu'un, et ben bah, il va voir... Euh, euh, si euh, si sa mort est proche ou si euh, quelque chose va lui arriver dans le futur et donc ça c'est une super histoire euh, avec euh, des intrigues politiques ça paraît chiant comme ça mais c'est vraiment intéressant et c'est il euh, y a pas beaucoup de pages, c'est 200 pages donc ça, ça se lit assez vite et euh, vous avez euh, pour votre argent euh, euh, en lisant ça euh, après il bon, y, y en a des centaines d'autres, euh, des classiques comme Shining, euh, tout ça, je, je, je les ai achetés, je les ai lus, euh, je les adore, c'est des chefs dœuvre et donc euh, bah, avec ces, ces petites, euh, euh, enfin franchement si vous devez découvrir un auteur euh, d'horreur ou d'épouvante, c'est vraiment Stephen King qu'il faut lire parce que euh, quasiment toutes ces histoires sont passionnantes, bon il y a quelques histoires qui sont... J'ai pas tout lu, mais il y en a sûrement deux, trois. Euh, je crois, la petite fille qui aime uh, Tom Gordon, un truc qui, qui se passe euh, avec euh, un, un joueur de baseball, ça a pas l'air terrible. Mais bon, ça, ça j'essaie d'éviter. Et puis, la librairie euh, de ces... Enfin, la, euh, enfin tout ce qu'il a écrit, euh, cet auteur, c'est tellement vaste que il euh, y, y a de quoi manger pour tout le monde, franchement. Et donc, euh, bah, voilà, je vous conseille énormément cet auteur. Et euh, ça conclut euh, ma minute nerd, et on passe tout de suite à la fin. déjà malheureusement à la fin de cette émission qui était assez longue mais euh, pas déplaisante, enfin j'espère pour vous euh, nous on a pris plaisir à la faire comme d'habitude et donc euh, bah, on va vous rappeler un peu tous les euh, tous les twitter, facebook etc mais avant ça j'aimerais remercier euh, les auditeurs qui ont euh, enfin deux auditeurs qui ont posté des commentaires euh, super gentils euh, sur, euh, sur le biais du, du podcast sur le blog Movies Nerd. Euh, et donc euh, je, rem je remercie euh, Steph Core et euh, Xday euh, pour leurs commentaires euh, bien sympathiques euh, on espère que ça vous a plu euh, à tous vous pouvez nous retrouver euh, sur twitter à euh, pour moi at thelexal et euh, pour Roxane at rokinator euh, pour, euh, pour le blog vous pouvez retrouver sur le twitter at movies euh, underscore nerd la page Facebook Movies Nerd euh, vous pouvez poser des questions euh, sur le Ask Movies Nerd ou euh, par mail à moviesnerd at gmail.com. vous pouvez aussi euh, vous abonner et laisser des commentaires sur iTunes, c'est super important ça permet de nous faire euh, de nous faire euh, connaître euh, comme ça on peut avoir plus d'auditeurs et partager plus notre passion, c'est parce que c'est important et euh, on remercie euh, tous les gens qui, qui, euh, qui ont posté euh, des commentaires hein, euh, comme je vous l'ai dit et euh, bah, les futurs gens qui po posteront des commentaires, on vous incite à le faire, ça nous fait toujours plaisir et euh, vous aurez votre nom euh, cité, euh, euh, cité dans, dans le podcast enfin, voilà. c'est fini on, on vous laisse, on vous retrouve euh, le mois prochain pour une émission, euh, un peu, euh, une émission un peu moins chargée je pense mais euh, pas dénué d'intérêt et donc euh, bah, on vous dit euh, à la prochaine salut
1: salut